0: All right. <laughs> Bonjour à tous et
1: bienvenue à l'heure des pros en ce jour de l'ascension. Tous les observateurs qui ont suivi le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes soulignent la disproportion qu'il existe entre la peine infligée à l'ancien président de la République, un an de prison ferme et l'objet du délit. J'ai appris hier que la présidente de la cour d'appel qui a condamné Nicolas Sarkozy, Madame Sophie Clément, s'était élevée violemment contre sa politique pénale en 2009. Nicolas Sarkozy avait annoncé une réforme de la justice que Madame Clément avait interprétée dans le journal Le Monde en déclarant « Museler les juges, c'est un fantasme d'homme politique ». Il me semble que lorsque la justice juge un ancien président de la République, elle doit être au-dessus de tout soupçon. Que rien ne doit instiller le doute, qu'on n'imagine jamais un règlement de compte, qu'on ne subodore pas une décision politique. À partir du moment où la présidente est une opposante à Nicolas Sarkozy, ce soupçon existe et il existera toujours Quant à la motivation de l'arrêt que Madame Sophie Clément a rendu hier. Et on va en parler dans quelques instants. Audrey Berthaud.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ma carrière politique s'arrête aujourd'hui. Le maire de Saint-Brévin a confirmé sa démission. Yannick Morez a été reçu hier par Elisabeth Borne et la ministre des collectivités territoriales Dominique Faure. à la sortie de ce rendez-vous à Matignon, le maire de Saint-Brévin a donc confirmé qu'il démissionnait. Le gouvernement qui veut d'ailleurs alourdir les sanctions pour ceux qui s'attaquent aux élus. Ils veulent que ces attaques soient considérées comme aussi graves que les atteintes contre des policiers. Il nous faut évidemment arrêter. Cette spirale infernale de la violence faite aux élus dans notre République, a affirmé la ministre des collectivités territoriales. Et puis ce match hier, c'était la demi-finale retour de la Ligue des champions. Manchester City a totalement dominé le Real Madrid 4-0 à domicile avec un doublé de Bern Bernardo Silva, puis un but contre son camp de Militao et un dernier but d'Alvarez. Le Real Madrid s'est donc qualifié pour la finale. Ce sera contre l'Inter Milan le 10 juin à Istanbul.
1: Jenny Bestier, Noémie Schulz, Gérard Carréroux, Olivier D'Artigol, euh, Philippe Bilger, ça me fait plaisir. Ah ben moi aussi. Que vous soyez je là. Bien évidemment. Il y a des Et... sujets passionnants. c'est des sujets passionnants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On va revenir. Mais j'y vais fort. Je ne vais va pas fort du tout. Je...
0: Mais je. Quand même. Je... je dis une seule chose. Et puis votre première phrase est fausse. Tous les observateurs, c'est faux. Fou. Tout, alors, tout, tout, tous. Alors tous, ceux que j'ai entendus,
1: à, à part avec Mediapart. Avec qui vous tous
3: ceux avec qui vous discutez. Écoutez. Oui. Pas Mediapart.
1: Écoutez, oui. j'écoutais voilà, hier non, sur une médiapart. chaîne concurrente Alain Duhamel. Oui. Et je vais citer la chaîne BFM. Alain Duhamel.
3: Il n'est pas venu au procès Alain Duhamel.
1: Ça fait juste 60 ans quand même qu'il fait. Ah ben. euh, Personne. Qui a Duhamel un regard France. sur la politique. Mais il est, il était pas. Je aussi. le mets dans le genre, dans les gens euh, que j'écoute, eh, par vous son recul, par son expérience, etc.
3: Vous parlez des observateurs du procès, Alain Duhamel, je ne l'ai pas vu dans la salle d'audience, et je ne suis pas sûr qu'il ait lu l'intégralité du dossier.
4: Mais il ne contestait pas d'ailleurs totalement la décision, mais
1: il a trouvé proportions. Bien sûr, mais qu'en il Mais souligne la disproportion qu'il existe entre la peine infligée à l'ancien président de la République et l'objet du délit. Mais
0: qu'en sait-il Qu'en sait-il C'est un commentaire. Qu'en savez-vous Attendez, Pascal, euh, si vous m'autorisez avez... quelque vous étiez chose... au procès Je n'ai jamais... De vous étiez ma... au Attendez, Pascal. Alors vous ne parlez vous, pas plus. Vous me laissez dire quelque chose. Mais... Je n'ai jamais... Vous, vous avez sur... un avis Pascal, je voudrais pouvoir terminer une un phrase. Oui. Sur l'ensemble des sujets, j'ai rarement argué de ma qualité d'ancien magistrat. Je ne voudrais pas que vous arguiez de votre ignorance relative en matière judiciaire pour considérer que votre édito, d'ailleurs tout à fait intéressant est décisif, vous voyez, il faut arrêter maintenant. Mais qu'est-ce que je dis vous dites une erreur. Vous désolé. présentez
4: la présidente comme une opposante politique. Oui. C'est euh... faux. Mais ça bah faux. Sa mais je n'ai pas. Son arrêt, est motivé. Je, je son arrêt est pas moi, motivé. Par des je, considérations je pas, politiques. Je n'ai pas
1: présenté, Madame. Je, je ne l'ai pas. J'ai dit qu'elle. Qu'elle avait interprété dans le jour, qu'elle s'était opposée à la politique pénale de Nicolas Sarkozy. C'est la ce de justice, en fait une opposante politique. Mais non, mais, mais je, plutôt. Je, de... je dis une chose qui est simple. Mmh. Quand on juge un président de la République, et ce n'est pas rien, avec les conséquences non. que ça a dans notre société aujourd'hui, oui. possible de désigner le tous pourri ou de faire passer tous les hommes politiques pour euh, des euh, délinquants, je dis que la justice, dans ces cas-là, au nom de, comment dire, de. Il y a une forme de pédagogie, mais aussi, euh, bien évidemment, de... que jamais on ne puisse imaginer précisément qu'il y a un règlement de compte. Elle doit être au-dessus de tout soupçon. Donc c'est une erreur pour moi, c'est mon, oui. mon avis, je termine, c'est mon avis, de nommer famille. une présidente qui s'est opposée à celui Et si vous, et si vous... Vous étiez jugé. Vous auriez envie d'être jugé par quelqu'un qui s'est opposé là, est à vous que, est est que, est que, 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 Si
0: j'étais ancien est... président, je n'aurais pas commis un certain nombre d'infractions. C'est bon, ça, ça le Écoutez
1: Mme Lafont et après je vous donne la parole. Parce que c'est Mme Lafont. Lafont une
0: grande avocate. Ça, mais on mais est d'accord là je... avec... Jacqueline Lafont. Mais c'est quand même. En fait. Oui, mais,
1: mais je la pose. Elle est dans
3: son rôle. Après, on va revenir sur l'opposition. Non, pardonnez-moi. Je suis de revenir sur ce que vous appelez l'opposition violente à Nicolas Sarkozy. Juste de dire. Est pas, elle n'est pas syndiquée, elle n'a pas signé Mais tribune, je ne dis pas a ça. Elle a, dit, elle, a dit elle, elle a été interviewée oui, elle, elle a dit museler
1: 000. les juges, c'est un fantasme d d un les politique. Le D'accord,
3: les, les juges mais qui bien ont qu le ont le droit de, de réfléchir. Mais, et de, elle, et mais elle a, et mais elle a euh, parfaitement euh, de le droit. Répondre. Moi, je pense que c'est une parce que erreur de
1: nommer une femme qui s'est opposée à la président de la lutte. À l'époque, elle
3: est juge d'instruction au pôle financier depuis 15 ans. Et il y a une réforme qui est portée par Nicolas Sarkozy. Et un journaliste du Monde interview plusieurs juges d'instruction et elle répond à interview. Non, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire dans le journal du Monde elle s'est violemment opposée, comme si elle avait fait une tribune.
1: Mais elle s'est violemment opposée oui, on, Je ne peux pas dire autre je chose remets dans le,
3: Je remets dans le contexte. Mais vous
1: dites la même chose que moi je je remets dans, pas, tout pas tout à fait. fait. Vous dites exactement et, la et même
3: chose. Dit, je, je remets dans le contexte, encore vous une dites, fois. Je, vous dites <rire> la même
1: chose que moi. Elle s'était élevée violemment contre la elle, politique bah, pénale.
3: Elle de, de son désaccord, effectivement, qui était à l'époque la suppression des juges d'instruction. Et elle était juge d'instruction. Mais, mais
1: elle. Enfin, on peut ergoter pendant des heures. Ah on non. dit la même chose. En revanche, écoutons euh, Jacqueline Lafont. Qui a parlé effectivement de ça, qui peut surprendre les observateurs, c'est tout. Oui, on peut euh... expliquer
3: après. On ben peut oui, expliquer. on
1: peut. Quelques, quelques
0: observateurs. Écoutons qui... Madame Lafont.
5: J'ai découvert euh, de la part de l'un de vos confrères qui a tweeté un article du Monde de 2009 qui effectivement euh, l'un des magistrats, et notamment celui qui présidait cette cour d'appel, s'était euh, violemment opposé à Nicolas Sarkozy. Je me dis, mais moi, j'interroge tous les justiciables potentiels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un Aimerait être jugé par un magistrat qui vous a combattu, euh, avec cet a priori nécessairement que ça implique. Donc je pense que ce sont des magistrats qui ont peut-être diabolisé euh, Nicolas Sarkozy, qui s'éloignent des faits de ce dossier. Les faits de ce dossier dans cette condamnation-là, ce sont effectivement des faits qui ne sont pas des actes, mais qui sont ce que l'on suppose que le président aurait pensé. Pardon, mais je trouve ça effectivement très inquiétant.
1: Et moi, je vais vous dire même plus loin elle aurait dû elle-même se récuser.
5: Mais elle a répondu à une interview Pascal, elle en Elle aurait dû
1: elle-même se mais récuser.
5: Non, alors. Vraiment. Mais
1: bien sûr, mais, bah, bah, parce qu'on n'est pas d'accord, mais chacun. Si Moi, par exemple, j'imagine quand tu es juge, président, que tu t'es opposé violemment à celui que tu dois juger, chacun a un problème de conscience. Je vous donne mon avis. Alors, on peut vous répondre, Pascal. C'est un, une, Pascal, une, affaire, de pas pas est une est... affaire de conscience. Elle n'est pas seule à juger. C'est une affaire de conscience. On peut vous répondre. Bien sûr. Bon,
4: vous êtes concernant cette présidente. Les mots ont encore un sens, et pour le coup, la proportionnalité des mots ont un sens. Il est faux de dire que cette magistrate, ce qui peut être le cas d'autres magistrats d'ailleurs, a mené un combat politique contre Nicolas Sarkozy. Il est faux de dire qu'elle a mené un combat politique violent. Là, je réponds au propos de l'avocate, qui par ailleurs est une excellente avocate. Mais pour le coup, ce qu'elle dit pas, euh, en, en, euh, ne respecte pas la réalité. Et il faudra bien revenir sur ce qui a motivé la décision de justice. – Gérard Carreau.
6: – Oui, est-ce qu'on peut effectivement donner la parole à la Défense, en l'occurrence, parce que depuis le début… <rire> – Elle a beaucoup, hein, depuis l'arrêt. – En tout cas, pas ce matin, ici, non, entre nous. – Non, non, bien sûr. – Alors, si je peux me permettre, et moi, je vais mettre les cartes sur la table, parce qu'effectivement, quand on parle d'affaires comme celle-là, il vaut mieux mettre les cartes sur la table. Moi, j'ai été sarcosiste, j'ai eu et j'ai encore beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy en tant que président de la République, et je pense notamment, ne serait-ce qu'à cela, lorsqu'il a sauvé, si vous voulez, l'économie de la France au moment de l'affaire des subprimes, sans Nicolas Sarkozy et peut-être Gordon Brown, le, ministre de, le chancelier anglais, de, le ministre de l'Échiquier. Mais ça, c'est le contexte. Mais c'est pour qu'on sache pourquoi je le défends. Je le défends pour deux raisons fondamentales, là, dans cette affaire. La première, c'est quelque chose qui me paraît une atteinte à quelque chose qui est sacré. Le sacré, c'est le rapport entre un avocat et ses clients. La possibilité qu'un avocat puisse s'entretenir avec ses clients sans qu'il y ait effectivement. Et on l'a. qu'est-ce qu'on a fait On est parti d'une autre affaire. Nous qui sommes d'accord. Oui, donc les filets dérivants et on est arrivé... Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est un contexte. Ce contexte est dramatique. Je me souviens... Parce que j'ai écrit même là-dessus mmh. de l'affaire du collier de la reine. L'affaire du collier de la reine, c'était quoi C'était une affaire qui est intervenue. Non, non, mais attendez. Cinq ans avant la
7: révolution.
8: <rire> oui.
4: Cinq ans avant la
6: révolution. Gérard, très court. Non, non, mais attendez, vous allez <rire> voir la similitude. Oui, oui. euh, cinq euh, ans voulez, avant oui. la révolution, les magistrats français, le oui. parlement, oui. voulaient se payer effectivement la reine Marie-Antoinette et partant le roi Louis XVI. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait Dans une affaire où la reine et le roi n'avaient aucune implication directe, l'affaire dite du collier, oui. en lisé du
1: effectivement. Mais je sais, mais bon...
6: <rire> non le, le Parlement, a, pour humilier la reine, oui. n'a pas condamné l'un des, des, des inculpés, le cardinal de Rouen. C'était pour avoir une vision d'une peine infamante à l'égard. C'est exactement ce qui se passe. On a voulu, à travers cette décision, on a voulu... Renvoyer à Sarkozy cette espèce d'infusion de la, de, de la vengeance Eugénie du judiciaire. Je me crois oui, pas attends, Eugénie Bastien.
8: Moi, je pense que l'angle de la magistrate n'est pas le bon euh, pour juger cette affaire. En revanche, oui, je, je pense que le, la, la décision est disproportionnée. Et, et, et ce qui me choque le plus, c'est effectivement cette affaire d'écoute entre un avocat et un client. Ça, c'est quand même. Il ne tiendra pas le, à la
1: Cour européenne C'est même le droit vice inhérent
8: si, si. à cette affaire, non. et c'est ça qui pourrait lui le faire perdre devant la CEDH. Quand, quand même... on
0: prépare une infraction, on a tout à fait le droit
3: d'écouter. Là, quand l'ONU l'a déjà dit.
8: On entre en avocat et un client, ça se discute. Et moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est quand même on fustige à longueur de journée les politiques en France qui auraient trop de pouvoir. On voit quand même qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est l'impuissance des politiques. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement traînés systématiquement. Euh, devant les tribunaux pour des choses parfois véniales. Et je ne discute pas de l'affaire Big Magnon et de l'affaire euh, Libyenne, qui, à mon avis, sont des choses plus graves. Mais là, en l'occurrence, dans ce cas précis, je pense que la faute est vénielle. Il y a eu une. Euh, D'ailleurs, elle n'a rien à donner, puisqu'il n'y a pas eu de, de, de corruption effective. Enfin, en C'est constitué. Attention, mais ce qui m'étonne ce qu qu sur ces su, sujets, c'est que
1: pardonnez-moi, mais vous vous êtes une, un... une,
8: une corruption qui n'a pas été réalisée, bon. ça me oui, paraît. Mais que... La loi dit que même oui, si oui, l'intention suffit. suffit. Mais c'est beaucoup quand même l'intention. Déjà, c'est juste une intention. Et deux, on écoute un avocat et son client. Mais pas, pas grave. Un,
0: pas juste une intention. L'infraction est constituée. Elle met en cause un ancien président. Elle met en cause un ancien président de la République, un magistrat, d'une dévoyée. — Et un avocat que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui, malheureusement, a un client difficile. C'est un trio qui a commis des infractions qui sont graves pour la cour d'appel, qui mmh. confirme le jugement de première instance quant à Gérard. Euh, pas besoin d'aller jusqu'au collier de la reine. Si on moi écoutait aussi. toutes
8: les conversations privées de France, on pourrait trouver des intentions pareilles de, de complot, de, de, de corruption, oui. des volontés
4: à délibérer. Tout le monde n'est pas l'ancien
1: président de la République. D'accord. Mais, mais euh, si euh, si enfin, on peut pas. Moi, je, on je on euh, Elle, elle a évidemment de, de, raison. Si de, de, moi, je vous mets une sur une écoute peut, pendant un an, je vais, je, je vais commencer, je vais prendre des phrases comme ça, les mettre vous dans un. Vous
0: croyez que je prépare une infraction dans mes conversations Je pense que,
1: je pense que ce qui est important, c'est ce que l'infraction a lieu ou pas. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais
0: non, mais justement. Pardonnez-moi quand même de le dire Alors, comme mais ça. C'est quand vous même.
1: Je veux dire, dire que avez, si avez... si, uh, si quelqu'un dit à son avocat, même d'une certaine manière, ah tu sais, euh, en fait. Tu sais, on devrait peut-être faire ça. Mmh. Et bon, Moi, je veux bien qu'on s'en serve. Mais il euh, n'y dans... a pas un début ouais. de « je vais peut-être tuer mon voisin », si vous ne le
3: faites pas, vous ne serez pas condamné. Si vous comment? dites « je, je vais peut-être tuer mon voisin » et que finalement vous ne le tuez pas, vous ne serez pas condamné. Ce n'est pas la même chose. Là, l'intention n'est ah, pas le... vrai, c est, c est... la même être... c'est particulier. Alors, alors
0: que vous êtes le premier pour l'enfant... Des, des bêtises au téléphone,
1: on peut en dire oui, beaucoup. Et si, Pascal... si j'étais écouté, il est possible que je oui. le sois. Franchement, si oh, tu veux enfin... me mettre... Que vous disiez des bébises au téléphone, ça m'étonnerait. – Marc-Yves si on je prends perpète. Allô Mais bon, parce oui. on... <rire> on est tous, voilà, est... moi je trouve que ce qui est important, je le répète, c'est est-ce qu'il y a eu infraction ou pas ?–
0: Mais justement, il y, a il y a eu infraction. Eu... Et Pascal, bah, je suis surpris ah bon, par le fait, vous, vous euh... alors qu'à juste titre, mmh. pour l'ensemble des infractions, mmh. vous réclamez en permanence mmh. bah, bah, et vous rejoignez le les, sont les changements du logiciel. – Et quand elles sont avérées ben, Lorsqu'un président commet des infractions que je considère comme graves, vous êtes d'une bienveillance mais quelle, absolue. Mais quelle, je, peux quelle, lire, je,
8: je peux vous lire quelque chose, si C'est que, que, vous Quelle
0: démagogie. Philippe. Il
8: est beaucoup que, je plus je dire difficile. Un texte, je vais vous lire un texte et vous voulez me dire de qui c'est. Oui. Un dialogue au téléphone, c'est comme une conversation avec soi-même. Si l'interlocuteur est un intime, on s'y livre, on s'y met à nu. On y pense tout haut, on parle trop vite, on exprime ce qu'on ne pense pas vraiment. On ment, on profère des bêtises, on dit n'importe quoi. On affirme comme une vérité ce dont on doute profondément. Qui a écrit ce texte Edoui Plenel, dans les mots volés, parce qu'il avait, oui, oui, ou... oui, avait été mis non, sous les écoutes non, par François Mitterrand. Oui, mais
0: mis, ça n'a aucun
1: rapport. <rire> C'est la première fois qu'on salue Edoui Plenel, notre tartuffe national. <rire> euh, Edoui Plenel, mais oui. Et Edoui là, il avait été, été mis bon, sous les bon,
8: écoutes bon, par de François Mitterrand.
1: Notre tartuffe national, mais là, effectivement, notre tartuffe national avait dit quelque chose.
4: Il de des affaires réelles. L'affaire Cahuzac n'existerait pas. Ça en Mediapart,
1: rappelez-vous. Ça a
3: permis, non, la, la, pas, ça a permis le parquet national. Non, mais c'est très intéressant. C'est pas une conversation téléphonique, <rire> c'est des bon. dizaines et oui. des dizaines de conversations téléphoniques. Oui. Avec, avec, des, avec des moyens
1: avec... qui ont été mis sur cette affaire, mais extravagants. Extravagants, c'est-à-dire que et la justice... Non, mais vous, vous êtes un... Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais vous êtes un obsessionnel anti-sarcopique. Votre rancœur, votre -e ressentiment. On est, est même me... dans un rapport de haine mais, quand mais je pas, vous écoute. Mais, vous mais, mais Mais non, je ne plaisante vous, pas, je vous vois vous sortir qui... de vos gonds. Mais, mais c'est vous à qui êtes un inconditionnel ignorant
0: de la réalité judiciaire.
1: Voilà. ben Écoutez, Philippe, moi je vais vous dire toujours la même chose. Je suis sans doute un ignorant de la situation judiciaire. Je souhaite qu'une chose dans ma petite vie ne jamais avoir affaire Mais à la mieux. Mais moi, je la termine. Règle. Je termine, quand je vois sur les mêmes faits, et je vous dis toujours la même chose, les mêmes faits, qu'un coup Bernard Tapie est condamné et un coup euh, il est relaxé, alors, sur les mêmes faits, vous, vous, je me dis, je termine, que mon Dieu que je n'ai jamais affaire à la justice. Vous voulez
0: supprimer l'appel.
1: Pas du tout. Ça veut simplement dire que et je fais le procès de personne, c'est que en fonction de ceux qui jugent, bah, ils ont parfois euh, une vision différente. C'est tout pour mon C'est tout. C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et Donc euh, donc c'est tout. Et l'affaire tapis le montre, mais j'avais parlé Merci également de l'affaire Tron. Qu'est-ce qui avait changé dans l'affaire Tron mais rien, c'était les mêmes faits une fois il est trois ans en taule le lendemain il est acquitté, c'était les mêmes faits que je sache, et alors je préfère ne jamais avoir affaire à la justice Je alors l'affaire contre
3: c'est un projet d'assise donc c'est un mais peu
1: importe d'ailleurs, et je pourrais multiplier mais moi je suis d'accord c'est tout ce que je vous dis c'est à dire qu'un autre tribunal aurait pu acquitter Nicolas Sarkozy vous donnez l'impression
3: qu'il y a une magistrate qui a pris une décision, c'est un peu oublié que dans cette affaire, vous avez euh, un parquet qui avait requis le renvoi, des juges d'instruction qui l'ont validé, des, euh, un, un nombre de recours incalculable devant la chambre d'instruction où à chaque fois vous avez Bien une sûr. collégialité de magistrats qui validait les actes de procédure, un jugement en première instance qui a condamné avec trois magistrats, effectivement un appel, mmh. et un jugement en appel qui confirme la décision de première instance. Donc il ne faut peut-être pas limiter cette décision à une magistrate. Je, je, je n'en dis pas. Je n'en Alors ils sont peut-être tous. Vous avez je peut n'en pas. Ils sont tous. Anti Nicolas Sarkozy. Mais je dis pas vous ça. Savez, je n'ai pas, pas, pas non, non plus ont dit ça. Je pense qui sont lâches, qui n'ont pas de courage et tout. Je suis pas sûr que. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont fait des interviews pour, pour répondre. Franchement, oui, franchement oui, on je n'ai pas dit cela. On
6: peut quand même dire. On peut quand même dire. Et on, dire, bon, si et on va changer si de sujet. Si Noémie, si vous me permettez, on peut oui. quand même dire que depuis dix ans, depuis que Nicolas Sarkozy a été battu effectivement par une majorité de Français à l'élection présidentielle, depuis dix ans, il y a quand même un certain nombre dans le monde de la magistrature. Il y a quand même une sorte de volonté qui s'est manifesté de manière, euh, je dirais, pour certains absolument déterminée, pour d'autres peut-être simplement de satisfaction, de se venger d'un président qui pois. avait à un mais moment donné... — Des petits points De se fou. venger des mais petits points. ça n'existe pas, ça. Ça ne peut pas exister dans l'âme humaine. Ça peut pas exister. — Philippe, si tu permets, ça a infusé dans la tête d'un certain... Et regardez, on a cherché systématiquement tout... — Et on n'a pas fini. Là, là on est au milieu d'une affaire qui va suivre encore son cours avec au moins deux étapes. Mais il y en a d'autres. Il y en a une prochaine qui se profile sur l'affaire du financement de la de, 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 de Kadhafi, etc. Les magistrats rêvent
0: le de, se payer. Magistrats, ils rêvent de se payer Sarkozy, mais ils n'y arriveront pas. — Mais les magistrats n'ont pas mais créé les procédures qu'on reproche problème, à Nicolas Sarkozy. Philippe, lui, Philippe,
1: dans une procédure, vous avez un juge d'instruction qui a signé, l'autre qui a pas signé, c'est dans l'affaire
0: la quel... Big, Big Manion. Vous oui, vous rendez ça. compte, oui. mais vous dites une fois, mais vous avez ça. pas. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites. Eh bien, c'est celui qui a, qui a signé qui est valable. – Ah oui, et de vue.
1: voilà. et de ah bah évidemment, de puisque non... vous êtes un anti-sarkozyste primaire, mais ça vous regarde, mais vous avez le droit. – Un
0: vous avez. primaire mais... qui réclame <rire> le retour des peines planchées, qui mais mais a bon. dit que sa compagnie mais Philippe de 2007 Biger... L'affaire Big
1: Malion, Big Malion. Oui. donc vous avez deux juges d'instruction, il y en a un qui trouve qu'il ne faut oui. pas renvoyer, oui. et l'autre qui trouve qu'il faut oui. renvoyer. – Pour une et... fois, ça s'est produit, oui. J'entends bien ce que vous dites, mais ça ne vous étonne pas quoi ça peut mais peut vous désaccord. vous dites pas, mais, mais c'est plus des divergences. C'est plus des divergences. Il mais y en a un qui trouve que ça ne vaut pas, pas, pas un procès, l'autre euh... qui trouve que ça vaut un procès. Enfin, vous, vous, des vous, des
3: vous coups, ne. Pas mais le... il y a des enfin, et bon, bon qui de bois, ce
1: que je dis. Mais j'ai compris. Donc il y a quelqu'un qui a bossé sur un dossier pendant des années qui trouve qu'il ne
0: faut pas renvoyer l'autre bossé sur des années qui trouve qu'il faut renvoyer. Et ça, ne, vous, vous, ça ne vous interpelle pas. Vous êtes si simpliste dans la vie intellectuelle, Pascal. Non, alors, je
9: suis simpliste. Euh, non, non,
0: non, mais je veux vous montrer que même, à votre, ben moi ça que même à votre sujet, vous avez des gens qui vous adorent, d'autres qui vous discutent. Non. Et je les défends. Et on pourrait considérer non, que c'est celui non, non, qui vous discute qui a raison. Alors, on alors on va écouter, je pense l'inverse.
1: On va écouter, euh, bon, tout ça n'est pas très grave, on va écouter de nouveau madame Madame Lavon, je vais vous dire quelque chose. Mais j'espère en plus avec ce que je dis parfois sur la justice, que jamais j'aurai affaire à elle. Parce qu'évidemment, si je me retrouve devant un magistrat, il va me dire. Euh, mais euh, bon, mais non, euh, mais euh, Pascal,
0: bon. bon, mais dur, je ne serai pas. pas, à pas, pas à vous auriez affaire à la justice. Je pense que vous vous apercevriez oui. que parfois vous êtes un peu sommeil. <rire> ton... Mais mais c'est possible. Mais, je peux vous dire.
10: Mais, euh, mais comme possible.
0: ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est possible. Euh, D'ailleurs, ça n'arrivera pas dans la mesure où vous êtes virginal.
8: En tout cas. Si on a je, rien oui, je, je, je
0: pense je, je, quoi sur ce plan-là, oui, en tout ah, cas, ben oui, bien. oui, Benoît parce
8: Hamon que bah, oui. m'antise,
1: ma oui. ça serait effectivement de me retrouver.
8: Euh, non, je rappelle cette phrase de Benoît Hamon, euh, magnifique. Si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à craindre d'être écouté. C'est la définition du <rire>
9: totalitarisme. Bon, tabou.
1: ça m'intéresse. <rire> écoutez, en tout dire. cas, voilà ce qu'on voit. <rire> je trouve que c'est vraiment, je trouve que c'est un sujet intéressant. Que me dit Marine? Marine, vous? Allez, écoutez, Jacqueline font une deuxième fois sur un problème de droit.
5: Je pense que cette décision fait fi de tous les problèmes de droit qui se posent dans cette affaire, parce que je pense que c'est une décision qui bafoue des principes fondamentaux. La Cour d'appel ne respecte pas le droit C'est ce que vous nous dites le ce soir Ce sont des choses qui arrivent. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il existe une Cour de cassation, et que cette Cour de cassation est parfois amenée à casser des décisions de juridiction de Cour d'appel. Et nous considérons que dans ce dossier-là... Il y a eu effectivement euh, une condamnation très sévère, qui est d'ailleurs allée au-delà des réquisitions du parquet euh, général qu'il était déjà, euh, pour des faits qui sont euh, contestés et qui ne reposent euh, sur aucune preuve, mais exclusivement sur des conversations, des bribes de conversations entre un avocat et son client, ce qui pose un problème fondamental. Nous avons un principe fondamental dans toutes les démocraties qui se respectent, qui est euh, euh, le principe de la protection du secret des conversations euh, entre un avocat euh, et son client. Et nous avons euh, une décision qui pense pouvoir euh, décrypter ce que le président Nicolas Sarkozy aurait pensé. Non pas ce qu'il aurait fait, hein, mm -hmm. mais ce que la Cour pense qu'il aurait pensé. Et en fait, on a une condamnation pour corruption, non pas pour des faits, mais pour des choses que la Cour suppose que le président aurait envisagé.
1: On a terminé sur le débat, simplement maintenant, les faits, si j'ose dire. Cour de cassation,
3: c'est quand Cour en cassation, c'est un délai de 12 à 18 mois. Donc oui. en attendant... Que du droit sur le — Absolument, sur le droits les... Et en attendant, les, les, les peines sont suspendues. Donc bien pas sûr. de bracelet électronique, pas d'interdiction d'exercer pour tirer Herzog. — Bien sûr. En fait.
1: droit, euh, qui ne peut plus exercer. Et droit civique, c'est civil civil. infamant. C'est quand même l'indignité nationale, nationale qu'on propose à Nicolas Sarkozy. — Mais encore une fois, c'est le, 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 le
3: législateur qui décide que pour la corruption, vous pouvez priver des bon. droits civils et, et on, civiques. — alors je, je bon, La bien, corruption, voulez, elle, mais... elle
1: n'a pas eu lieu, la corruption. Nous sommes d'accord, M. Azibert, que il a je sache. Le poste. Mais, mais même personne n'a influé Monaco. Euh, personne, personne n'a dit qu'il y avait eu. Euh, en fait, en dehors de cette conversation,
3: plusieurs conversations, ils ont En dit, dehors de exactement. cette conversation,
1: il n'y a rien eu. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fait qui montre que ce dont ils ont parlé a été mis en place. J'ai bien
0: compris. Venir des renseignements auprès de magistrats de la Cour de cassation. Et je répète que l'un. Ne pas.
3: a contacté des magistrats de la Cour de cassation je... qui travaillaient Mais... sur le dossier euh, Bétancourt. Mm. Nicolas Sarkozy dit dans une conversation avec Thierry Herzog :« Moi, j'y vais, je vais le faire monter, je vais le mm. faire. » Il y a des éléments et... dans ces conversations. Alors maintenant,
1: donc, et ce que vous m'avez dit tout à l'heure, la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, ne condamne pas Il est arrivé que la Cour euh, des droits de
3: l'homme disent que les écoutes étaient valables.
1: Entre un avocat et son client. En plus, ils ont club. dit que la Cour de cassation a dit cette chose extraordinaire. On ne savait pas que Thierry Herzog était l'avocat de euh, Nicolas
0: Sarkozy pour justifier l'écoute.
1: Toute la France était au courant, sauf la Cour de, case, euh, Alors, la cour euh, de cassation, hein, c'est ça Pascal, dit Sur les écoutes. La Cour vous, de cassation. Euh,
0: vous admettez tout de même qu'une écoute qui démontre mmh. la préparation d'une infraction... Euh, avec ensuite et... un faux nom qui démontre aussi que pose un problème. D'accord,
1: mais les moyens mis en place pour faire ces. Il n'y a pas autre chose à faire, bien sûr, en France. Si. Euh, les si. moyens qui ont été. Je crois. C'est combien de magistrats qui ont travaillé sur ces dossiers ben, Combien d'enquêteurs Combien Combien de temps pour une affaire comme celle-là mais, mais elle n'est pas dérisoire, Pascal eh ben, euh, Non, pour vous, vous, vous trouvez, non, mais, manifestement. Non, trouvez... il s'agit de rendre une, ça, ça, euh, vous, de ça rendre vous une décision infamante prendre...
0: pour un mais, président Pascal, de la République. Vous trouvez que ce ça qui a nécessaire. pu être commis par un ancien président, c'est dérisoire dans une démocratie Quand c'est pas avéré, c'est dérisoire,
1: ouais. oui. Ah, oui, effectivement, ça me paraît pas... Alors là, j'espère
0: ne pas être taxé de malveillance lorsque je dis que ça n'est pas dérisoire. Que Nicolas Sarkozy dise à son aller, avocat, est-ce qu'on est pourrait savoir comment non, ça ce se est passe pas qu Est-ce
1: qu'on est qu peut se renseigner pour savoir ce que va dire la Cour de cassation sur le dossier Ça ne me paraît pas effectivement... Ah oui, euh, bah oui ça, me paraît, ça me paraît même plutôt humain, je pense Et tout le monde ferait ça. dire que
0: si un jour vous passez devant quelques juridictions, oui. que ce fois, vous, pas, oui. vous ne serez pas victime bénant. de choses. Pardon, Pardon
8: Non, je dis c'est bénin. Enfin,
0: ouais. Ben quand on songe à
6: tous ceux qui ont commis faire des, faire des crimes de, de sang et qui oui. ne vont jamais <rire> être condamnés
1: bien sûr.
4: Allez,
6: Aucun, la pause. et aucune indignité nationale, la pause. Ça, ça, effectivement, il y a de quoi se On a terminé de sur logique, ce sujet. Hein. Restez
1: avec nous. C'est l'ascension. Vous êtes peut-être, vous, vous êtes levé peut-être un peu plus tard aujourd'hui et euh, parce que vous ne travaillez pas contrairement à nous, et euh, on va parler de Cannes, et restez avec nous parce qu'on va écouter Johnny Depp et Mayoen sur euh, Jeanne Dubarry, c'est vraiment extrêmement intéressant, ce qu'ils ont dit hier sur leur film, sur l'affaire MeToo, sur euh, le boycott que subit euh, Johnny Depp, et puis la réaction de euh, ces euh, actrices qui sont montées au créneau pour euh, fustiger la présence précisément de Johnny Depp à Cannes. A tout de suite je salue Elodie Huchard qui nous a rejoint et on parlera évidemment politique dans une seconde, ce qui nous changera des 25 premières minutes bien sûr, puisqu'on n'a <rire> pas du tout parlé politique. Je vais remercier euh, Noémie Schulz, toujours précise sur les sujets juridiques. Et nous avons parfois quelques échanges, mais c'est vrai que vous étiez au procès et que oui. je n'y étais
3: pas. Mais surtout je, je, je n'apporte pas de commentaires de la décision, je, je remets les choses dans le, dans le contexte.
1: Personne ne commente jamais, bien sûr. Et on le droit de commenter de en plus on a, on a le
6: droit de mais commenter. On a le droit,
3: mais la différence, oh. c'est que les gens qui ont jugé se sont plongés dans un dossier de milliers de milliers de pages ah oui, et les sûr. commentateurs oui. n'ont oui. lu des Non, mais ce que je veux dire, le, le, le principe,
6: on n'a pas le
1: droit de commenter. On n'a si, pas le droit de commenter. Ah, ne remettez <rire> pas une <rire> pièce dans la machine anti-sarkozy. Ils sont chauds bouillants, tu Avec des limites.
9: Non, mais je suis un si
0: vous voulez. Ah non, mais bien sûr, le seul qui connaît est taxé de malveillance, mais les ignorants, eux, ils sont formidables. Vous connaissez quoi Non, non, ne parle pas. — Non, comme tel. Non, mais... Pardon.
1: J'arrête, là. Bah, — J'arrête. Vous, vous y étiez, vous, au procès
0: ?— non. Vous avez déjà eu la voilà, discussion. <rire> la <gro> — La <rire> grande différence, c'est que moi, j'admets que je, <rire> Acte... je n'y étais pas et voilà. que donc... Voilà.
1: Pascal,
0: euh, <rire> ne m'imitez à... pas. <rire>
1: – J'imite Philippe Bilger parfois, mais on parlera avec la voix tout à l'heure et on parlera des imitateurs. – Oh là, quelle horreur,
0: le cheveu sur la langue, je vais entendre tout ça. Genre... – non, ah, bon, non, vous êtes délicat avec.
1: – mais, mais vous rigolez, la, la voix, elle est reconnaissable, la votre voix, voix au bah contraire. – Oui, entre oui lui,
0: mais parfois. – Une je...
1: voix, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne voix, de mauvaise voix. – c'est très important. – La première gérer. fois qu'il a parlé, on a dû lui dire, euh, vous parlez mal, et puis c'est une voix reconnaissable. – Magnifique, magnifique. Et maintenant, on va écouter la petite Berthaud. Audrey Berthaud, c'est la jeune. Elle va nous donner les infos. A tout de suite.
2: L'auteur présumé de la fusillade de Villerue a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué. Des renforts de la gendarmerie sont arrivés hier dans cette petite ville de Meurthe-et-Moselle. L'auteur présumé de la fusillade est un délinquant multirécédiviste. Et la fusillade, pour rappel, avait fait 5 blessés, dont 3 graves, samedi. L'éducation nationale a signé un accord sur la mixité sociale à l'école avec l'enseignement catholique. Le privé sous contrat s'engage notamment à augmenter la part de ses élèves boursiers, mais pour autant cet engagement est sans obligation. Le plan du ministre de l'Éducation nationale n'impose rien, il laisse la main aux acteurs sur le terrain. Et puis vous comptez peut-être prendre la route ce matin pour profiter de ce long week-end de l'ascension. Les routes risquent d'être particulièrement chargées toute la fin de semaine, vous le voyez. Aujourd'hui c'est rouge dans le sens des départs, dimanche c'est noir. Dans le sens des retours.
1: De Yannick Noah aujourd'hui, ah figurez-vous. Donc on va lui souhaiter euh, et puis c'est 40 ans comme vous le savez de Roland Garros, 5 oui. juin 1983. Ouverture de l'équipe. Il, il a donné
6: une interview à, euh, au Cameroun
1: à Jacques Vendroux, à Vendroux Et il sera avec nous, Vendroux, on le salue. Et puis ah c'est bon l'anniversaire de Bernadette Chirac également. Euh, donc on leur souhaite à tous les deux bon anniversaire. Cannes, ça m'intéresse Cannes. Pourquoi? Parce que Johnny Depp est à la vie <coughs> de Jeanne Duberry avec Mywen euh, et mardi soir, il a reçu une standing ovation lors de la soirée euh, d'ouverture de la 76e euh, édition du Festival de Cannes. Et évidemment, ça fait beaucoup réagir après la projection de son nouveau film. Il est sur la croisette. Alors, il y a une pétition, il y a une tribune qui dénonce une complaisance du septième art vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels. Les signataires, les signataires soulignent que le cinéma français a intégré un système dysfonctionnel qui broie et anéantit, un système basé sur les principes de domination et de silenciation. Nous subissons bien trop souvent des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du racisme au sein même de nos lieux de travail. Lorsque nous avons le courage de parler ou de demander de l'aide, nous nous entendons trop souvent dire « tais-toi s'il te plaît » pour euh, la vie du film. Il arrive même que des producteurs, productrices soient prêts à acheter notre silence. Ces formes de violence font partie de notre quotidien. Euh, Julie Gaillet a notamment signé cette, euh, cette euh, pétition. Dire, cette pétition exactement. Euh, et euh, parallèlement, vous avez effectivement un tweet de Sandrine Rousseau que vous allez euh, voir. Euh, Sandrine Rousseau qui a écrit « Polanski, Deb, Depardieu, Besson, toujours applaudi, ovationné, Adèle Haenel, critiqué, bonne journée surtout ». Ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que par exemple Luc Besson, il a été euh, innocenté. Quoi. Ouais. Il y a un non-lieu. Ce qui m'ennuie, c'est que Johnny Depp, il a gagné son procès. Oui. Que Polanski,
8: sa, sa victime, lui a pardonné voilà.
1: Euh, oh donc mais... c'est ça qui est quand même très ennuyeux dans ces euh, sujets euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, Mayouane aurait rencontré euh, M. Plenel et ça euh, se serait mal passé, paraît-il, dans un restaurant, si c'est vrai. Mayouane euh, tu... est la queen.
0: Elle l'admet d'ailleurs. Elle
1: l'admet. Non mais ce n'est pas bien d'avoir
4: de... un comportement de ce type-là avec un journaliste. On ne peut pas... Non ça on peut pas dire mais... que non 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 ah, mais non non, que... non, non. non mais, mais mais je vous pouvez ce, apprécier ce, ou pas ce, ce n'est pas faire. bien on mais se je, je, pas je, je, je je sais pas comme ça avec un
1: journaliste avec quiconque, d'ailleurs. Oui, alors bon le mot journaliste et, et monsieur Plenel, c'est peut-être deux mots qui sont On ne euh, peut pas regretter la violence d d côté, mais, mais, et de l'oxymore mais de l'autre bon, bon. Euh, lui, lui... Il, est, il est plus militant que journaliste mais non mais grave ce que je veux dire j'entends mais je peux comprendre en fait je peux comprendre Mywenn puisque Mywenn comment dire a été a été la femme de oui, Luc Besson, oui, et sûr. que Mediapart, visiblement, avait fortement attaqué Luc Besson, qui aujourd'hui, et je ne sais pas si on dit innocenté, non-lieu, etc. Donc, c est, c est, je, je peux comprendre un acharnement quand euh, quelqu'un, justement, vous parliez de la justice tout à l'heure... Euh, Ça ne
0: justifie pas le crachat, quoi.
1: Mais, vous avez euh, aucune violence, euh, il voilà. faut, faut, faut condamner toute violence. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais je voudrais qu'on écoute euh, Johnny Depp. Parce qu'hier, il a été interrogé. Et c'est très intéressant aussi l'espace médiatique. Par exemple, Télérama a parlé de la conférence de presse lunaire de Johnny Depp. Ben, elle n'est pas du tout lunaire en fait. Elle n'est pas du tout lunaire. Ouais. Ce qu'il dit, c'est très intéressant et très intelligent. Mais quand on dit lunaire, déjà on se positionne. Mais bon, c'est Télérama.
9: Alors est-ce que euh... j'ai l'impression d'être boycotté pas Eh bien non, pas du tout. I don't feel boycotted by Hollywood because je n'ai pas l'impression d'être boycotté par Hollywood. I don't think Parce about que Hollywood, je ne pense pas du <laughs> I tout à Hollywood, I'm, peu m'importe. Je n'ai pas vraiment besoin d'Hollywood moi-même. Je pense que une époque très étrange, tout le monde être mais ils ne pas. Tout le monde aimerait être soi-même, mais personne ne le peut, parce qu'il faut se conformer, conformer aux personnes qu'on a en face fait de kind of soi. Life, si vous I voulez vivre ce genre de I'll vie, je ce qu'il y a de mieux. Moi, je serai de l'autre côté, quelque part. Tous ceux d'entre vous qui ont lu beaucoup de choses depuis 5 ou six ans <coughs> I mean, with regard to life, en, ce concerne, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie, vous avez oh. lu de la fiction euh, rédigée so. de façon fantastique et horrible.
1: Et je rappelle effectivement qu'il a gagné son procès en diffamation contre Amber Heard. Eugénie Basti.
8: Oui, c'est très intéressant ce, ce cas, de Johnny Depp, parce qu'on voit justement qu'on est dans une affaire extrêmement complexe d'un rapport d'un couple entre, entre Johnny Depp et sa femme euh, enfin son ex-femme et euh, où il y avait de la violence visiblement des deux côtés lui a, a gagné en diffamation elle aussi euh, ils ont dû se, elle, il a dû payer euh, 10 millions L2 donc, euh, non l'inverse 2 millions L2 L10 et, et donc on voit que c'est un affaire extrêmement complexe ça a été euh, il y, a eu un, il y a eu un procès très très médiatique, mais les féministes ont décidé une bonne fois pour toutes qu'il était coupable et qu'elle était innocente. Et elles ont plaqué ce schéma extrêmement binaire, qui est le schéma mitouiste, sur cette affaire sans voir la complexité, et la profondeur des choses. Et, euh, je, et, et le cinéma français embraye parce que euh,
4: et Hollywood bah, d'abord,
8: oui d'abord Hollywood, d'abord Hollywood, mais le cinéma bien français bien. souffre d'un complexe d'infériorité par rapport à Hollywood permanent et ils veulent leur mitou à la française absolument. Ils ont essayé avec Polanski, maintenant ils essayent avec Maiwenn euh, et Johnny Depp et, euh, et on voit cette espèce d'hystérie euh, à Cannes en ce moment qui à mon avis manifeste cette voilà, espèce de complexe français, on est en retard par rapport aux américains il faut absolument qu'on ait notre MeToo à la française mm -hmm. sauf que ça ne marche pas, ça ne prend pas et, et, et une, une frange du cinéma français est extrêmement dans le ressentiment par rapport à ça et moi je, je trouve que c'est un cirque absolument odieux et, et il n'y a aucune raison que Johnny Depp n'ait pas le droit de monter les marches à Cannes
4: Le MeToo à la française n'a peut-être pas fonctionné dans le milieu cinématographique On regarde des, des noms que vous avez donnés — Bien même, il peut y avoir euh, des sujets, euh, des cas qui, euh, euh, sur lesquels il y, y a des choses qui circulent. Mais moi, je pense toujours que coup... la réponse doit être judiciaire. Il peut y en avoir aucune autre. Mais le MeToo français a fonctionné à l'échelle de la société. Et tant mieux. Parce que la période d'avant MeToo, je n'en ai aucune nostalgie mais par rapport sûr, à, à attendez, ce que ça a permis euh, sauf dans que que la Bissou, société. — Sauf que MeToo, aux
8: États-Unis, est né dans le milieu du cinéma oui. Est née à Hollywood. C'est un, un phénomène hollywoodien, au départ de l'élite mm -hmm. hollywoodienne, des femmes de, de, actrices. Et je pense que les, les, les actrices françaises, veulent, une partie des actrices françaises, voudraient à tout prix euh, avoir leur mytho à la française. Et elles n'y parviennent pas. Parce que y a une, la société française résiste, euh, et c'est le monde de la culture non, résiste la société française à, ne résiste à, à, à l'hystérisation mythoïste euh, anglo-saxonne. Mm -hmm. et, et je crois que c'est ça le nœud du problème. Mm -hmm.
0: — Je suis frappé, euh, Pascal, je vous rejoins. D'abord, une volonté de ne tenir, ou vous venez de le dire, aucun compte des réalités judiciaires et des conséquences. Et deuxième mmh. élément, il est frappant de voir à quel point ces militantes portent sur les réalités complexes des couples mmh. un point de vue totalement hémiplégique et n'admettent par exemple pour Johnny Depp elle n'admet absolument pas que c'est un rapport réciproque
8: elle, 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 elle a été absolument. violente aussi euh, absolument. elle a eu des comportements complètement, euh, complètement euh, fous elle, comme, comme Johnny Depp aussi, hein. les deux ont eu des comportements assez, Bien sûr. assez, assez radicaux, stériques violents
0: dans leur état d'esprit la femme habille, disparaît est euh, néantisée dans la petite responsabilité qu'elle pourrait avoir mm. dans la commission de certaines choses dans
6: le woukisme Américain, il y a un différent entre un homme et une femme, systématiquement, on doit prendre position, quelle que soit l'affaire, c'est le cas pour
4: l'affaire de Johnny Depp, oui. on doit prendre position et pour là, la les Il y a parfois su sujets, ça peut donner l'affaire Marie-Claude. Je ne dis pas que dans il tous a les cas, cas hommes ont raison, ça je dis que eux prennent un,
6: une mais attitude pas, totalement manichéenne. Totalement manichéenne. Je
1: vous répète, moi ce qui m'intéresse, c'est le tweet, d'une certaine manière, de Sandrine Rousseau, il est euh, révélateur d'une époque. Et on peut le revoir, d'ailleurs, euh, ce tweet. C'est-à-dire qu'elle cite quatre noms. Et euh, Luc, elle cite Besson. Je répète, Luc Besson, euh, il a vécu pendant euh, des années avec euh, mm -hmm. ce soupçon euh, au-dessus euh, de lui, de viol. Il était accusé de viol. Euh, il, il, il y a un non-lieu absolument donc quand vous êtes responsable politique on parle de la violence en permanence mais de la même en fait désigner luc Besson comme un violeur alors qu'il ne l'est pas en... c'est le mettre en danger personnellement c'est le même esprit que madame tondelier qui Parce nous qu explique si que, que tôt moi tôt, je suis sexiste que euh... je suis raciste etc elle nous met en danger c'est à dire qu que quelqu'un dans la rue peut venir à un enfin, esprit bon, moi, non, euh... vous exagerez, euh... Mais bien sûr que' si. bon.
8: Bah, en tout cas, moi, je... Il bah, ne faut pas bah, exagérer.
1: Bah,
0: euh,
8: je ne pense que pas que Luc Besson va être agressé. Mais, mais, mais euh, pourquoi vous dites pour le coup, ça C'est Maïwan qui a agressé. Mais, euh, mais attendez, Pascal. Non, si moi, je pas Je, pas ça moi, je en pense en fait. que ce n'est pas, pas pour rien, quand même, que MeToo a surgi dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire que c'est aussi un milieu, d'ailleurs, très gauchiste, euh, très donneur de leçons, très « je fais la morale mm », -hmm. mais où il y a une espèce de libération sexuelle absolue et où les hommes ne se comportent pas très bien avec les femmes. Et moi, j'ai des témoignages d'amis de, qui travaillent dans le cinéma, et c'est vrai. Euh, que pendant longtemps, euh, on, on se croyait autorisé, finalement, à se, euh, à se taper la petite jeunette. Euh, bien et et aussi, y les, les femmes ils trouvaient leur avantage. Le... Ça leur permettait aussi, oui. euh, quand on couchait avec les réalisateurs, de monter, etc., dans la hiérarchie. Donc c'est un milieu aussi très spécifique. Une manière, vous savez... Non, mais dans les deux, dans les deux sens, il y avait eu la violence, il plus... y a eu de l'harcèlement, il faut le dire. D'accord, mais ce milieu du cinéma, est quand même. c'est pas pour rien que MeToo est né dans le milieu du cinéma. mais C'est un milieu où là, effectivement...
0: Ça part d'aujourd'hui.
1: C'est un
8: baclage de la libération sexuelle au, absolue. Aujourd'hui,
1: François Truffaut serait, euh, serait accusé de euh, oh harcèlement. Euh, L'homme qui aimait les femmes, ça ne pourrait plus passer à la télévision. Et, quoi, ça ne pourrait même plus être produit. Ça serait un harceleur. Vous
8: savez que le mépris de Godard a été débranché par les, par les étudiantes oh. d'une école de cinéma. Parce que, bien euh, sûr, oui. c'était bien. Élodie Huchard, et puis
1: femme. après, on va parler d'Adèle Haenel.
11: Non mais sur le tweet effectivement de Sandrine Rousseau, c'est oui. exactement la manière qu'ils ont de faire. C'est-à-dire, On cible des gens, la présomption d'innocence mmh. n'existe pas. Quand c'est avant le procès, de toute ouais. façon, la personne est déjà coupable. Oui. Quand c'est après, c'est la justice qui s'est trompée. Et c'est toujours une volonté de cibler des gens et de les mettre en danger. Mais parce qu'à chaque fois qu'on qu cible, comme Marine Tondelier, quand elle nous cible, nous, il y a des confrères qui sont sur le terrain, mmh. elle se fout de savoir si en manifestation, ils vont se faire agresser, comme ça arrive souvent. C'est en fait le coupable tout trouvé, les conséquences, on s'en fout.
1: Mais moi je pense qu'il faut porter plainte peut-être contre Mme Tondelier. Je pense, hein, je ne sais pas si ça tombe d'ailleurs sous le coup de la loi. Euh, quand on traite quelqu'un de raciste et de ah bah... sexiste, ça tombe sous le coup de la ah, loi ah oui. La ah oui moi, je, je, franchement, c'est trop, c'est trop grave, me semble-t-il. Moi, ça fait, je fais cette émission depuis sept ans. J'ai jamais traité quelqu'un de raciste.
0: Réactionnaire, ça ne me gêne pas, mais jamais. J'ai jamais. Euh, il y a encore jamais. raciste et un autre. C'est que Oui, mais elle nous accuse tous collectivement. Oui, bien sûr. Ah ben, vous avez, ben, Tous ben, ceux ben, qui sont sur ce ben, plateau des, du matin
1: au soir. Et j ai j ai entendu vous dire. êtes quelqu'un d'extrême droite Vous oui, allez dire, vous avez dirigé oui. Europe 1. Oui. Vous avez dirigé euh, TF1. Mais c'est sans doute parce avez...
6: que j'étais raciste et d'extrême droite vous... que
1: j'ai eu ces postes-là. Exactement. Vous coup. avez une carrière. Vous faites partie euh, des gens qui ont une carrière quand même euh, intéressante. Oui, non, mais ça fait rien.
6: Bon. Je... Aujourd'hui, je... je suis raciste euh... et d'extrême droite puisque,
1: puisque voilà. Mme madame, madame
6: Tondelier Exactement. le dit et qu'on et... ne réplique pas à Mme Tondelier.
1: Attendez, moi, je réplique à Mme <rire> Tondelier. Je... <rire> je... Et non seulement je réplique, mais je l'invite sur le plateau. Mais alors, euh, courage, fuyons. Je vais courage, réplique, fuyons. Je elle ne vient pas. Elle ne Ou elle met, c'est nous. Écoutez, bon, écoutons en revanche Maïwenn qui est la queen. Ah ben, je l'adore. Ah, c'est la queen. D'abord, moi, je ne l'ai pas vu encore. Euh, je vais bah, euh, euh, est il en est sorti à 20h et comme vous oui. le savez, j'ai un métier. <rire> euh, donc, je suis un peu occupé dans la journée. En revanche, tous les films de Maïwenn, mais tous, vous entendez bien. Oui, c'est euh, Police notamment, bien sûr.
0: Comment Même ADN qui n'était pas le meilleur.
1: Vraiment oui, bien. Ah, mais mais euh, elle avait fait un film sur les, Le bal des actrices, c'est formidable Mon Roi, c'est formidable, tout ce qu'elle a fait Elle a la grâce, l'intelligence Elle a un casting formidable Vraiment, ses films sont formidables Écoutez Mayouen, qui jouait dans euh, L'été meurtrier en 1983, il y a 40 ans Elle joue la petite fille Elle joue la petite Adjiani Ah, oui. en fait, euh, dans... ah vous ne saviez pas Non, je ne savais pas ah, L'été meurtrier, c'est un film génial ah bah, Avec fille, Isabelle fille, Adjiani, c'était sorti en, 40... ah, en 40 Et elle joue, elle, elle est la fille De Michel Gabru. Et est arrivé comme
11: ça et qui, Bon,
9: Michel euh,
11: Je ne lis pas la presse. Je ne regarde pas la télé. Je n'écoute pas les émissions de radio euh, sur mon film. Euh, je me protège. Je ne sais pas ce qui se dit. Ce qui est très important, c'est d'être euh, fidèle à son désir, de fêter la fin de la fabrication du film avec l'équipe du film. Euh, et puis... Peut-être qu'il se dit forcément des choses négatives sur les films. À mon avis, il se dit tout et n'importe quoi. Euh, C'est le jeu de Cannes. Ce n'est pas mon premier festival. Je sais comment ça marche. Euh, le film est sorti hier. Il marche très bien. Je suis très heureuse. Voilà.
1: Le film est formidable, moi je ne l'ai pas vu, mais tout euh, le monde dit qu'il est formidable. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message qui dit qu'il y a une différence importante entre non-lieu et acquittement, on n'est pas blanchi à la suite d'un non-lieu.
0: Euh, le non-lieu est la conséquence du fait qu'il euh, qu n'y a pas de charge suffisante. Alors, on est complét... Donc on oui. est blanchi. Euh, celui qui bénéficie d'un non-lieu généralement dit qu'il est innocent. Mais je veux dire... Mais vous, vous êtes... Euh... Moi, moi, alors, ça nous entronnerait trop loin ah bon. vers, vers des polémiques. pas aimons. sur ce droit pénal. On va faire droit pénal le matin. Je considère qu'on va que faire non, une heure de, non, de droit pénal. Le, le non-lieu ne démontre pas forcément l'innocence. Le non-lieu démontre qu'à la suite d'une instruction, on n'a hmm. pas eu de charge suffisante pour renvoyer... Sur le plan le droit juridique, droit. mais voilà. pour
1: l'opinion publique, le non-lieu... <rire> Bien sûr — De la même non. manière que l'acquittement... — Ça, vous aimiez pas, le non-lieu, vous, hein <rire> c'est un truc, ça vous rendait malade, hein, le non-lieu, hein mais On pas, sent que... Mais... Là, ça boue à l'intérieur, hein, le non-lieu, c'est... Des... Ça des... vous déchire, hein, le non-lieu,
0: ah C'est Javert, quoi J'y suis nombre... pas <rire> j'y suis pas arrivé !— nombre que j'ai requis, vous seriez étonné. — C'est vrai ?— Oui. Et même vous, un jour, si par malheur vous étiez devant la justice, je serais prêt à plaider pour vous. Mais
1: je mais Mais je Bon. Mais pourquoi Vous, vous plaidiez vraiment des acquittements Je n'ai jamais vu un procureur, me plaider à ah, des mais acquittements. Je peux vous... mais assurer, si. Dans des, dans des affaires criminelles Ah oui, bien sûr. Aux assises.
0: Ça m'est arrivé, absolument.
1: Oui, à, le, à 29 février. parce Non, non, temps, est non, non, Pascal, il faudrait que vous vous renseigniez. Mais à... combien de fois, par exemple, vous l'avez fait, sérieusement
0: J'ai peut-être 10,
1: 15 fois. Et vous avez plaidé combien d'affaires
0: oh, Écoutez, euh, à peu près 200, 250. Ah,
1: ça fait quand même presque 10%.
0: Oui, vous ah, voyez, j'ai une petite expérience qui me permet parfois d'avoir... Bon, vérifiez quand même.
1: Avec vous. Vérifiez.
0: Bon. Euh, C'est clair, non Oui. <coughs> non,
1: bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette affaire MeToo, canoise et qui est intéressante. Et euh, je voulais qu'on termine avec euh, mywen Non, pas avec mywen d'ailleurs, avec Adèle à Enel, que, et Nell, parce qu'il y a une, alors, une pétition en marge de cela, qui n'a pas de rapport avec Cannes. C'est une pétition PMA Pride des banlieues, pour que tout le monde ait le droit de fonder une famille, une réelle PMA... C'est écrit pour tous. Bon, T-O-U-S-T-E-S. -E bon, parce que maintenant, il y a un nouveau français euh, qui. qui... Est... On n'est plus dans l'écriture inclusive. Tous. Bonjour à tous et à tous. Mais ça va être... C'est touste. Le... J'imagine que touste est le féminin de tous. Je ne sais pas pourquoi on dit toute, d'ailleurs, qu'on ne dit pas toute, mais bon, pour tous. Avant, on aurait dit tous, mais bon. Et vous allez voir, parce que c'est la première fois que je vois ça, vous allez écouter Adèle et Adèle. Alors, je savais qu'on écrivait en Une écriture inclusive. Maintenant, elle parle en écriture, inclusive, qui parle de receveuseuse ou de, 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 de donneureuse. Bon. Donc évidemment, c'est un nouveau français, donc il faut être attentif à, à cette nouvelle langue qui surgit et, et l'écouter. Adèle Hennel. Euh,
8: je fais
5: cette vidéo pour dire que j'ai signé la pétition lancée par la Pride des banlieues de la PMA pour tous. J'ai signé cette pétition parce qu'aujourd'hui, euh, la PMA reste excluante.
8: Alors déjà, elle reste excluante dans la loi pour les personnes trans, mais... Également dans les faits, et via un contrôle médical et, euh, et administratif, pour bon nombre d'autres personnes, dont les personnes grosses, les personnes handies et les personnes racisées. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les donneuses et les receveuses doivent correspondre euh, en termes de couleur de peau et de couleur d'yeux. Bon, bah déjà, ça ça donne lieu à, euh, à un traitement administratif absolument raciste. Mais également, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, dans les faits, aujourd'hui, les personnes non-blanches, les personnes racisées, euh, ont, ont des délais d'attente pour bénéficier de la PMA qui sont deux, trois fois plus longs que celles des personnes blanches.
1: Souvent, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait dans notre société pour en fait. En fait, c'est du charabia, oui. évidemment, mais qu'est-ce qu'on a fait tous collectivement, pour arriver à, à ce renversement des valeurs où, où ces gens, comme Adèle Haenel, qui avait d'ailleurs sûrement un talent de comédienne, un oui. et un espace aujourd'hui et soient entendus Qu'est-ce qui s'est
0: passé en Mais France parce qu'on a une conception dévoyée du progressisme. On considère que tout ce qui fuit radicalement la normalité est porteur de ça. Il faut préciser qu'il y le non Moi, je ne me reconnais ouais. absolument pas dedans, hein. Oui, oui. C'est-à-dire
4: oui. c'est un sabir que je ne comprends pas. J'ai une culture politique de gauche. Je ne comprends pas ce qu'elle oui. me raconte.
8: Pour la PMA, pour Non, les mais je, je vous le
4: dis euh, tel que je le ressens, bah, euh, dans oui. la
8: forme et le fond. Oui, bah, oui
1: mais... Moi, je... Enfin, et, et vous dites « on », mais « on ». Oui, mais c'est ce qui m'intéresse, parce que vous, vous avez, en fait, comme toujours, les fractures elles sont générationnelles. Vous avez quel âge, Olivier 52 oh. ans. Les gosses. Oui, oui. Les gosses qui arrivent. Je vous assure, ça, ça percute, hein. Ça, ça entre dans les cerveaux. Hein. Non, mais ce qui est Je intéressant,
8: hein. au-delà au, au de ça, c'est qu'il y, y, y a un mouvement qui considère que la PMA euh, pour toutes ne va pas assez loin et qu'il faut encore euh, ça, 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 ça. élargir davantage, notamment les personnes trans. Donc, ça veut dire en gros des, des femmes en réalité, qui sont devenues, enfin qui veulent devenir des hommes, mais qui veulent pouvoir avoir accès à la PMA en tant qu'hommes. Mais avec un en appareil discuter productif. de ça, on peut en discuter. Enfin, – On peut en on discuter, peut, euh, opposés, enfin, oui.
4: bon, y a, Il y a un débat, mais on et, peut l'amener d'une manière Qu'on qu fasse sauter les limites d'âge,
8: qu'on fasse sauter tout contrôle, toute restriction, etc. Alors que déjà, ça pose, ça pose, ça pose ah ben. un, un certain nombre problème de problèmes de, 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 de marchandisation des gamètes. Euh, – Mais je, je crois qu'elle
4: est devenue une égérie pour certains milieux et qu'elle qu est dépassée par ce phénomène-là, quand je vois ce. Oui, vie. mais
1: ce qui m'intéresse, c'est qu'elle représente… Euh, un mouvement, sans doute minoritaire, oui. mais qui existe, que j'entends, dans les facs, dans les jeunes, parfois même chez des jeunes journalistes, etc. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Je vais dis, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on qu qu a, a fait au fait bon Dieu Oui, ça, oui franchement, a Vous fait, fait, vous rendez compte a, que, Il y a 50 ans, euh, Gérard entendait ça, mais Voilà, Passer à autre Exactement. chose. Là, l'espace public, aujourd'hui, est saturé. Mais vous le diffusez. Mais vous avez raison. C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Euh... Mais
0: je trouve que c'est bien de le diffuser parce qu'il est, oh, est... Il est <coughs> important de voir jusqu'à quel ridicule une société peut aller. Bah...
6: — Quand on entend un charabia qu'on comprend déjà plus, oui. effectivement, je trouve que peut-être ça fait du bien
0: de, de se dire que c'est des gens
6: qui sont un peu différents quand même de la majorité
0: d'entre nous. — Il ne faut pas oublier non plus les structures psychologiques personnelles qui, qui font que certains êtres partent d'un moment euh, agréable de talent comme elle pour aller vers des dérives qui leur donnent l'impression de...
1: D'autant que ce qu'elle dit est peut-être faux, parce que euh, Rachida, qui m'écoute euh, et qui m'appelle régulièrement, qui est infirmière, que on, mmh. qui, pendant le Covid, était intervenue plusieurs fois, me dit, c'est n'importe quoi, les propos de Adelina, la PMA est accessible à tous, mmh, je pas à tout te le te monde, te je te sais de ainsi. quoi je parle, je travaille dans un hôpital où cela se fait, elle parle d'un sujet qu'elle ne méprise pas, mmh. qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est sans doute vrai, en plus. C'est qu'en plus, ces gens parlent d'un sujet... Euh, qu'il ne maîtrise pas. Ce qui peut arriver. Bon, bon euh, on va euh, ouvrir le chapitre politique avec euh, l'affaire Cronieux et puis l'affaire de Saint-Brévin. Et c'est pour ça que euh, vous êtes euh, là, euh, bien évidemment. Euh, les trois hommes qui sont soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron étaient placés en détention provisoire. Ils, devraient, ils devaient être jugés hier, notamment pour violence en Réunion. Leurs avocats ont demandé plus de temps pour assurer leur défense. Leur procès est prévu le 5
10: juin. Je vous propose de voir un sujet. Les trois agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux qui sont passés en comparution immédiate sont tous connus des services de police. Des, des jeunes qui ont un, jeunes adultes, plus une mineure qui ont un parcours
9: un peu chaotique, un peu cabossé, qui sont un peu des. Comment dire euh, Je dirais des recalés, quoi. Enfin voilà, qui sont des, des déclassés en tout cas, on va dire ça. Parmi les prévenus,
10: Johan Leroy, placé sous curatelle dite renforcée, il a été condamné pour violence sur mineurs de 15 ans, violation de domicile, violence sur conjoint et pour menace de mort. Le second, Adrien F., est lui connu pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, Florian C est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme d'après son avocat. Il a déjà été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, commis sur une mineure de 15 ans. Deux individus relâchés donnent une toute autre version.
7: Il y a un de mes collègues qui est encore en garde à vue et en fait Jean-Baptiste Ronieux est sorti et a plaqué carrément mon collègue à terre et lui pour se défendre il lui a mis quelques coups.
12: J'ai demandé des preuves des caméras, tout ça. Il ne va pas nous donner alors pour moi il n'y a rien. Côte cassée et nez cassé, pour moi, désolé, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Pour moi, il n'y a pas cassé.
10: Une adolescente de 16 ans est également poursuivie. Elle passera devant un juge pour enfants d'ici quelques mois. J'ai trouvé très intéressant le témoignage de ceux qui ont attaqué
1: Monsieur euh, Tronieu. Parce que vous voyez la difficulté de ces jeunes gens qui paraissent perdus, on va le dire comme ça. Perdus, c'est gentil. Voilà. Mais qui peuvent être aussi instrumentalisés par des
0: discours. Et on se rend compte que la motivation politique dont on a parlé, elle est réduite à rien. Bah, vous vous l'avez dit ouais. il y a un ou deux jours, Pascal, on sous-estime toujours dans les drames la part de bêtises. Ah oui. C'est fondamental. Lorsqu'on entend euh, l'un des deux... là. Euh, il faut accepter l'idée que c'est une forme de bêtise
8: malfaisante. Des gens stupides, il y en a plein dans la société. Ce qui les fait passer à l'acte, c'est comme pour les. Toutes choses égales pas. choses pas égales par ailleurs, c'est comme pour les djihadistes qui entendent un discours et qui ne sont pas forcément des types super idéologisés et qui vont passer à l'acte. Il y a quand même. Il y a un terreau, effectivement, de gens qui ne sont pas forcément très équilibrés, parce que pour faire ce genre d'acte, il ne faut pas être équilibré, mais il y a quand même un discours qui les fait passer à l'acte. Pourquoi ils choisissent cette personne en lien avec le président de la République, euh, c'est bien qu'il euh, y ait un discours qui, qui imprègne les esprits. Bon,
1: on va marquer une pause et on écoutera. Euh, parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve, le témoignage de ces jeunes gens. Parce que tu te fais une perception exacte de ce qu'ils sont. Et ça, c'est très un, intéressant. Mais on va recevoir... Alors Moi, je suis très content. et, et Je salue d'ailleurs notre ami mmh. Jean-Pierre Nelkabash euh, qui doit nous écouter. Et qui m'a averti. Parce que Jean-Pierre, il lit tout. Ah ouais. Il regarde tout. Il sait tout depuis mmh. toujours. Il m'a dit, Pascal... Il faut que tu invites jean Abidbol, Il a écrit un bouquin que j'ai lu, formidable, « Les voix de votre vie, les voix de notre vie ». J'ai dit « Jean-Pierre ». Moi, quand Jean-Pierre, il me parle, j'ai dit « Oui, chef hein? ».« bon. Oui, monsieur, oui, monsieur El-Kalash Kavash. Donc, j'ai appelé euh, jean Abidbol, bien sûr, et il va être là. Et il va parler de la voix. Et c'est vrai que la voix, dans les métiers que nous faisons, mais c'est vrai chez les comédiens, chez les chanteurs, chez les hommes politiques, bien sûr, c'est décisif. On parle toujours du physique, mais on parle, du visage, mais on ne parle pas assez de la voix, de, de l'influence de la voix. Et euh, pour euh, lancer ce thème, je vous propose par exemple une voix reconnaissable entre toutes. Écoutez.
9: My my birth, my life, my
1: ben voilà et, 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 euh, et bien chanter ou mal chanter, ça ne veut rien dire, mais avoir une voix reconnaissable. Souvent, on a parlé de Sardou, ici, qui avait la voix, la plus belle voix des années 70, reconnaissable. Et bien, on va en parler avec Jean Abitbol. Et puis, euh, vraiment, je salue l'ami Jean-Pierre, parce que je sais qu'il se repose et qu'il va revenir en pleine forme. Euh, à tout de suite. 10h02, Audrey Bertheau.
2: L'opération Wambushu devrait être relancée à Mayotte. La justice a donné hier soir son feu vert pour la destruction d'un bidonville dans le nord-est. Elle devrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette démolition avait été suspendue fin avril par le tribunal judiciaire de Mamoudou. Elisabeth Borne juge inconstitutionnelle la proposition de loi portée par le groupe parlementaire indépendant liotte. Cette proposition vise à abroger la réforme des retraites. Il est assez irresponsable de laisser croire qu'on peut présenter une proposition de loi qui supprime 18 milliards d'euros de ressources, a affirmé la première ministre. Et puis cette course poursuite hier soir. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été pris en chasse à New York par des paparazzis très agressifs selon un porte-parole du couple. Un incident qui aurait pu être catastrophique. Cette course poursuite fait évidemment écho à la mort de la mère d'Harry, la princesse Diana. C'était en août 1997 à Paris. Euh,
1: Jean Abitbol nous a rejoint. Je le remercie grandement. Euh, bonjour, Monsieur Abitbol. Bonjour. Les voix de notre vie, c'est vous êtes médecin ORL, vous êtes phoniatre, pionnier de la chirurgie au laser des cordes vocales. Vous êtes l'un des grands spécialistes mondiaux de la voix. D'ailleurs, vous êtes occupé de vous avez le droit de dire de qui, au secret oui, médical.
13: Quand ils l'ont dit avant moi, oui.
1: Alors, de qui vous êtes occupé par
13: exemple De Céline Dion évidemment, oui. de Florent Pagny qui en a parlé, Oui. vous avez interviewé je crois, et puis de mal de Charles Navour qui était oui. quelqu'un qui était presque devenu un ami personnel. Tout ça c'est des signatures vocales, parce et... qu'il y a 8 milliards de, de voix sur la planète mmh. et il y a 8 milliards de signatures vocales différentes. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas deux voix qui sont identiques Tout simplement parce que la voix en soi, c'est un ensemble, c'est quelque chose de presque mythique, c'est quelque chose de mystérieux parce que c'est impalpable. Et ce qui est extraordinaire dans la voix, c'est qu'elle va découvrir votre personnalité. C'est la vibration de votre corps d'une part, mais c'est également la vibration de votre voix intérieure. Mmh. Quand vous parlez quelque part, vous parlez avec vous-même, mmh. c'est la force intime de la voix. Vous trouvez Et que la, la voix reflète C'est les silences entre ouais. les mots. Et la force d'un journaliste, si je peux me permettre, oui. c'est de laisser penser l'autre au moment où vous parlez, parce qu'il y a des gens qui zappent la voix, qui parlent sans arrêt, on arrive à peine à comprendre, et mettre des silences entre les mots. Comme disait Lacan, le cri fait surgir la voix et le silence. C'est un peu la même chose.
1: Bon, c'est absolument évidemment formidable. Euh, Est-ce que, euh, on insiste toujours sur le visage dans la réussite d'un homme politique euh, de, ouais. bon, mais on oublie parfois la voix. Je parlais de Lionel Jospin. C'est pas être insultant de dire qu'il avait une voix, ce qu'on appelle blanche, et oui. peut-être que sa voix n'a pas été euh, son meilleur argument pour euh, convaincre
13: les Français. Absolument. Et pareil, euh, à un moment donné, ce maire de Bordeaux qui avait une voix Jacques un peu... Jacques hein. Voilà, exactement. Allez, ah, écoutez, Gérondin à fond. Allez-y carrément. Allez
1: Bordeaux. Voilà. Parce que j'ai connu jeune. Allez Bordeaux. Bonjour Fraternité. Moi, je, je, quand, quand je le voyais, j'étais allé à Asquin. À Asquin. Allez-y carrément. Allez Bordeaux. Et Gérondin à fond.
13: Et et il il parlait comme ça. Mais c'est une voix reconnaissable en même temps. Reconnaissable, mais qui n'arrivait pas à charmer. Le charme d'une voix, la force d'une voix, c'est d'avoir des graves. – Certes, chez l'homme, avec des aigus, les crains. Les crains, c'est des aigus, c'est le relief de votre voix qui va vous donner votre charme et votre séduction. Mmh. Une voix de femme, c'est une voix qui a des aigus, bien sûr, mais qui, quelque part, il y a des grains qui vont lui donner un relief. Et votre pensée, lorsque vous pensez à quelque chose, il y a un relief dans cet élément. Mais c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais je pense que la force d'une voix est également la spiritualité. C'est-à-dire comment, finalement, vous allez au-delà du concret il faut faire rêver un imitateur, un ventriloque, un magicien de la voix, un Charles Aznavour, euh, un... Vous avez fait tout à l'heure écouter euh, magnifiquement bien.
1: Oui. — Oui. Et on a sorti plusieurs Je voix, voix. par exemple. — Jean-Pierre Mariel. Ouais. — formidable la voix de Jean-Pierre oui. Mariel. Mais bon. Et alors les comédiens, t'as intérêt d'avoir une voix. Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Jean-Paul ouais. Belmondo, ce sont des gens qui ont des voix et reconnaissables. — Et vais un
13: exemple concret... – Dans ce livre, il y a pas mal d'anecdotes ouais. de gens que j'ai croisés, mais un exemple concret que vous connaissez, c'est Cyrano de Bergerac. Ouais. La, quel est l'acteur dans Cyrano de Bergerac L'acteur, ce n'est pas, pas du tout Cyrano, c'est la voix. Ouais. C'est la voix qui, en dessous de ce balcon de Roxane, ouais. va parler. Ouais. Mais ce qu'on oublie souvent, et ce que j'ai noté dans ce livre, c'est Roxane. Alors Roxane, elle a la beauté, mais elle a la voix. Et c'est en fait l'envers de Cyrano. Et mmh. on parle souvent de Cyrano Bergerac, quelle voix magnifique, le nez, cette tirade que mmh. tout le monde connaît. Mmh. Mais Roxane derrière, ce bon. relief dans la voix.
1: Alors on a de la chance qu'on est jusqu'à 45 aujourd'hui, vous allez voir plus de temps et pour entendre préciser. Alors vous-même, vous avez une belle voix. <rire> je ne sais pas. Mais on ne peut pas... En même temps, alors... La chirurgie esthétique, on peut, alors, on voit, esthétique, on peut changer son pas. nez, son oreille, ça, oui. mais on ne peut pas changer oui, mais sa mais voix. Parce
13: que la voix que vous entendez vous-même, oui. c'est la voix qui vient de votre lèvre jusqu'à l'oreille gauche, oui. à l'oreille droite, qui n'est pas la même. Si je ferme une oreille, je ne peux pas entendre la même voix, mais qui résonne à l'intérieur du corps. Mais,
3: mais
1: on
13: ne peut pas travailler quand on peut pas changer de voix. Ah, possible, si. peut... Le général de Gaulle est un exemple. Ah, il avait changé de voix alors général de Gaulle, grâce à des trains qui de euh, voix, Philippe par de Gaulle, qui m'a raconté cette histoire exact, absolument exceptionnelle, eh c'est qui m'a permis de la raconter, c'est que dans les années 30, il a été à Lille, écoutez, Jean Jaurès. Jean Jaurès parlait comme ça. Donc il avait une voix très grave. Et lui avait une voix qui ne lui plaisait pas. Donc il revenait chez lui, et tous les après-midi, il travaillait pendant 2 à 3 heures sa voix. Et pour poser sa voix, et le général a 4 voix différentes. La voix dans les 18 juin, pour... Oh, euh, au moment du début de la guerre.
7: Vous et puis, puis
13: Paris libéré, Paris outragé, quand il arrive, c'est sa deuxième voix. Et puis, président de la République, en 58. Et puis, en 68, cette voix incroyable, mmh. au moment de mai 68, où il passe sur les écrans, j'étais encore sur les bancs euh, de l'école, et à ce moment-là, on voit la télévision, on le voit, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieil homme, enfin Et puis, à un moment donné, il parle, où l'écran est, et on ne, le, on ne le voit pas. Que se passe-t-il Sa voix devient notre imaginaire. Savoir d'incarner la voix du Père et de l'autorité. Et c'est la France qui parle. En six minutes. Passionnant.
1: On va vous écouter tout à l'heure. Mais bon, l'actualité, on y revient avec, je disais, l'affaire euh, Tronieu, si j'ose dire. Et je voulais qu'on écoute ces jeunes gens. Et notamment euh, ce jeune homme qui dit, euh, il a la belle vie, Emmanuel Macron. C'est intéressant de voir les motivations. Parce que ces gens-là, je le disais déjà hier soir, ils ne viennent pas sur les plateaux de télévision. On ne les entend en fait jamais. Cette France-là, on ne l'entend jamais. Et la motivation euh, d'attaquer pour lui le président de la République, c'est de dire bah, il a la belle vie, il prend le thé, etc. C'est ça qui peut-être euh, peut nous surprendre. Écoutez ces témoignages.
7: C'est un de mes collègues qui est encore en garde à vue à cette, cette heure-ci. Euh, a mis deux poubelles chez, devant Jean Tronieux. Et en fait, Jean-Paul est sorti et a plaqué carrément ben, mon collègue euh, à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups. Voilà. Après, euh, apparemment, il a eu 4 jours d'ITT et franchement, apparemment, il est vraiment blessé euh, grave. Et moi, quand j'étais interpellé, quand j'étais auditionné par l'OPJ, j'ai demandé ben, des preuves, euh, des preuves euh, par rapport à ça, des vidéos. Euh, la vidéo nous a dit clairement qu'elle ne pouvait pas être fonction.
12: Mon collègue il était pour défendre, alors lui, dans son sac, il a crevé deux couteaux dans son sac. Après les restes, je ne connais, connais pas beaucoup plus des infos. Mais moi, je suis là pour, euh, pour défendre mon collègue, je suis là pour la justice et je suis là pour mon collègue ne va pas aller à leur prison. J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne va pas nous donner, alors pour moi, il n'y a rien. Code cassé et est cassé, pour moi, désolé, euh, il est resté debout euh, tout, le, tout la nuit, hein, pour moi il n'y a pas cassé. À un moment il y a un code cassé, il est resté euh, allongé toute tout la nuit. Hein, Excusez-moi de dire ça, et en plus il peut pas marcher. Hein. Pour moi, il n'y a rien. Hein. Ça, c'est que des pipeaux et c'est que des parler, parler, parler pour avoir beaucoup plus de problèmes avec lui. Ça hein. va taper fort, hein. je sais, Macron, il y a un deuxième magasin pas loin. Alors euh, je pense un jour on va attaquer son deuxième magasin. Hein. On pense, Mais euh, un jour, ça va taper fort. Mais en fait, pour Macron, il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça. Macron, il... j'ai regardé, hein. Macron, il est là pour aller euh, boire un petit verre euh, au bord. Il est là pour faire un petit voyage. Il est là pour faire tout. Mais nous, on lui demande des choses, il n'est pas là. Et lui, il est là pour les riches. Et pour les pauvres, lui, il n'est pas là.
1: Bon, moi, je trouve ça formidable, en fait, ça. Parce que c'est la France.
12: En tout cas, c'est une France
4: voilà, qu'on entend, c'est
1: la France. Je ne dis pas que tout le monde est comme euh, ce monsieur, mais je, je dis que beaucoup de gens qu'on n'entend jamais pensent comme ce monsieur. Et évidemment, alors, ça pose un problème, on peut avoir un jugement de dire mais il dit n'importe quoi, il est ceci, il est cela, etc. mais il le pense.
8: Il faut interviewer un black bloc aussi, on ne les entend pas souvent.
1: Mais... Pascal,
8: moi, je, oui, par rapport à ce qu'on
4: vient d'entendre, euh, euh, d'abord oui, oui. cette voix, d'abord ce, ce discours-là, c'est vrai, on ne l'entend jamais. jamais, tel que c'est prononcé oui, exactement. Là, dans, dans, dans sa... voilà.
1: Dans sa rugue, euh, rugue, je rugue. me risque un
4: commentaire en ayant rappelé que ce qui s'est passé est inadmissible et condamnable. Mais la misère, so, euh, l'exclusion, disons sociale, est aussi une misère culturelle et c'est aussi une partie de la France. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus aucun bagage culturel par différents processus de déscolarisation rapide, de milieux sociaux autour d'eux où il n'y a pas de livres, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'ouverture. Et en plus vient se greffer une haine concernant non pas la politique d'Emmanuel Macron, qu'on peut contester, mais la personne même d'Emmanuel Macron. Certains me disent que ça, ça vise les milieux financiers, banquiers, etc. Je ne le crois pas. Oui. Je crois qu'on est au-delà. Qui s'est cristallisé sur sa personnalité Peut-être le, le syndrome du bon élève, oui. de celui qui a tout réussi. C'est aussi
1: instrumentalisé par certains.
4: Oui, bien
1: sûr. Vous ne pouvez pas l'exclure. Et notamment l'ultra-gauche. Elle peut, en effet. Ah, bien sûr. Oui. Je euh, vous dis oui. Quand Jean-Luc Mélenchon je en oui, permanence... Mais, je vous dis oui, mais là, où,
4: ce témoignage montre oui. aussi le, 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 la, la réalité d'une misère culturelle.
1: Et intellectuelle. Vous n'osez oui, euh, pas le dire, mais je le dis pour vous. Hélas, ce n'est pas la même chose.
4: Oui,
1: c'est pas c'est pas y a, y a, mais c'est pour ça que c'est intéressant mm. parce que c'est comment dire c'est cet homme là c'est ne être... justifie
4: rien en disant non, mais ça. ce je que je veux vous dire pourquoi moi je dire...
1: pourquoi je pense que c'est très important de l'entendre parce qu'au fond c'est un être humain oui. que si vous, vous avez la chance d'être intelligent vous n'y pouvez rien que si vous avez eu oui. la chance de bien sûr que vous' Or, on vous a donné ça et que Peut-être que ces gens, il faut des aussi processus. les entendre, c'est ça que je dans veux la société dire.
4: c'était des processus d'exclusion oui. qui n'ont pas permis à cette personne-là de pouvoir accéder mais mais à, possible. à des... À mais des... c'est possible. Voilà, J'ai le sentiment que Mais société... lui, il a le
1: sentiment, effectivement, et c'est pour ça qu'il a le sentiment que... Oui, bien sûr. C'est incroyable d'ailleurs ce qui... Oui, il en fait le récit, oui. C'est incroyable parce qu'on n'entend ne jamais ça. Ce n'est pas quelqu'un qui sera interrogé sur un plateau de télévision et qui viendra autour de, de la table pour
0: argumenter. — Et c'est très intéressant de voir la vision qu'il a euh, de la vie politique d'Emmanuel Macron. C'est passionnant. — Mais bien sûr que c'est passionnant.
6: Bien sûr. — Oui. Mais nous, on est quand même responsables. Parce que quand on fait des micro-trottoirs, et on en fait tout le temps dans les oui. chaînes de radio ou de télé... Si vous ramenez euh, des, des, des propos comme ceux qu'on vient d'entendre, oui. le rédacteur chef, Quoi celui qui écoute, dit franchement, tu, tu m'as pris des demeurés, là. Qu'est-ce que tu as été me chercher Et on essaye, on fait un tri. Là, effectivement, c'est du brut. Oui. On a du brut. C'est-à-dire qu'on a, on, comme si on baladait le micro. Bien sûr. Et, et Je suis sûr que des gens comme ça, malheureusement, je dirais, d'une certaine manière, on en trouve dans tous les villages, dans toutes les petites villes de France. Ça, alors, on est entre partagé entre deux, dire, c'est des cabossés, des pauvres types. Et en même temps, de se dire qu'ils sont dangereux pour la société. Dans les cas de ceux qui vont être jugés au début juin, il y en a quand même deux, je crois, qui ont. Il y a des problèmes de viol. C'est quand même pas donc simplement un gars qui a
1: tapé sur la figure d'un autre. C'est aussi, et c'est intéressant, c'est souvent la sociologie de l'électorat du nord de la France déclassé petit blanc. Et qui se retrouvent souvent euh, derrière la bannière de Marine Le Pen, qui peut-être a su euh, les écouter.
3: Oui, mais. mais souvent.
1: Euh... Alors, à grands traits, euh, je dis ça évidemment puis, à grands bon, traits.
8: Je grand pas trait. faire l'avocat du diable, mais quand je, je vous trouve très indulgent par rapport à d'autres cas de figure, quand c'est par exemple un jeune de banlieue qui tabasse à Nantes. Une, ouais. un, une, une, une femme dans la rue, vous, vous, vous n'avez pas cette indulgence, vous ne savez pas de comprendre. Ah euh, non, mais là, je ne suis pas qui... du tout indulgence. je non, dis, mais je trouve passé que, euh, contre... Un comme alors, si alors, vraiment, vraiment ne vous trompez d'une forme de... Mais pas, pas du tout, ne vous méprenez pas le film, du tout pas sur... Dans les
1: médias. Ne ça, vous méprenez pas, pas du tout. Je veux dire, euh, vraiment, l'indulgence sur ce sujet-là, et si vous nous avez écouté hier, il n'y a absolument aucune indulgence. Aucune, aucune, aucune. Bien évidemment, et que ces gens doivent être condamnés, que toute violence, effectivement, il n'y a aucune indulgence. Bon... Saint-Brévin, ça m'intéresse, Saint-Brévin, parce qu'en fait, Saint-Brévin, là aussi, ça montre enfin ce qu'a dit le maire hier. Je ne sais pas s'il va avoir des conséquences. Ce qu'il a dit sur le préfet de Loire-Atlantique, à qui il a adressé un courrier, le courrier, euh, on ne lui a pas répondu. On l'a laissé tout seul et que maintenant, il est instrumentalisé, bien évidemment, parce qu'on a vu un, un foyer d'extrême droite. Donc, alors, tout le monde est parti. Évidemment, il faut sauver le soldat. Euh, euh, le, comment un Foyer. Oui, à la très certainement. Mais en fait, je vais, on va. Il, il était auditionné hier devant le...
11: Hier au Sénat. Au Sénat. Par la commission bon. des lois, oui.
1: Bon. Et, et il dit une chose qui est invraisemblable. Il s'appelle Yannick Morez, maire de Saint-Brévin. Il dit le préfet a menti. Deux fois. En fait, c'est pas rien quand même ce qu'il dit. Donc écoutez Yannick Morez, maire de Saint-Brévin.
14: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin, bah, démuni en fait. On avait l'impression de se retrouver, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse. Euh, quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas de la part d'un préfet. Mentir effrontément en public, c'est quand, quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Euh, il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunion publique. On a toutes les preuves. Si suis de lui demander euh, la date, il ne pourra pas en fournir. Il n'en a pas fait. Le préfet de l'or atlantique
1: s'appelle Fabrice Rigoulet. Euh, euh, il est nouveau d'ailleurs depuis le 30 janvier. Avant c'était Didier Martin, mais Didier Martin est le nouveau secrétaire du ministère de, de l'Intérieur, qui était un préfet plus, qui avait fait du bon travail d'ailleurs euh, à Nantes, dans une ville où c'est pas facile euh, d'être efficace cet an dernier. Mais c'est incroyable quand même
11: oui, et il continue en disant qu'il a menti aussi le préfet sur les échanges qu'ils ont eus, qu'ils ne se sont pas appelés régulièrement. Et ce qui est tout aussi incroyable, c'est que ça, ça se passe à 11h15 hier matin. Et hier après-midi, il y a les questions d'actualité au gouvernement, toujours au Sénat. La ministre en charge de ce dossier est interrogée et elle répond, elle dit cette phrase, mot pour mot, « Le couple préfet-maire, on le connaît tous ici, il est efficace ». Et ce qui est incroyable, on vient d'entendre ce qu'il dit, où il dit que le préfet a menti, que le préfet ne lui a pas apporté de protection de la policière, que le préfet se sert de cette histoire pour se et on a la ministre en charge qui nous dit « non mais le couple maire-préfet, ça marche vachement bien ». Et c'est ça qui est symptomatique, le côté « ce témoignage d'un maire », c'est son quotidien, c'est ce qu'il a vécu, c'est sa solitude aussi, versus un gouvernement qui arrive avec des éléments de langage, et qui semble presque insensible, et on dirait qu'il n'a pas du tout écouté l'audition.
1: Mais en fait c'est toujours la même chose, il a fait un parallèle avec l'affaire Samuel Paty. Oui. En fait c'est cest que vous nous... En... en fait, si je résume l'attitude du préfet tel que je la comprends lorsqu'il est interpellé par le maire, c'est vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez avec votre affaire.
3: Oui, je ne veux pas en entendre affaire. parler,
1: ça oui. n'existe pas. Vous m'emmerdez, mon vieux. Alors, écoutez, <rire> je ne peux pas vous dire autre mais chose. Je traduis hein, par des mots assez mais, simples, un peu vulgaires.
0: C'est vrai, partout, euh... c'est celui qui dénonce le scandale. Oui.
1: Alors, écoutez le deuxième passage, parce qu'il y a eu des réunions avec, cette fois, le sous-préfet. Mmh. Je vous dis ce que dit le... Ce que dit le maire, mais tout le monde devrait dire, l'État sert, à... de le... voilà. commandant... sert à quoi ?– Et le commandant de gendarmerie, et en plus le commandant. – Voilà, l'État, tu te dis, mais l'État sert à quoi En fait, il ne sert à rien, l'État, il sert à mettre des masques aux gens et les laisser debout quand... là, pour un prendre un oui. café. Le fameux exemple, c'est la jurisprudence, <rire> prendre un café debout. <rire> – ah oui, oui je, je, je l'ai bien, je je, je je maîtrise assez bien la jurisprudence, prendre un café de bout. Vos... Et dites-moi, ça fait, ça fait une demi-heure que vous n'avez pas parlé de Nicolas Sarkozy, <rire> ça va euh, Philippe Mais ça va
0: bien ou pas J'ai eu mon temps de une demi-heure. Tout, tout va bien vous,
7: Tout euh, va bon. bien. Bon,
1: alors écoutons le deuxième passage euh, effectivement du maire euh, Yannick Morez, parce que ce qu'il dit je trouve que c'est de la dynamite. Ah oui, oui.
14: Le, une autre réunion a été organisée euh, trois jours après, le 10 février, avec le commandant de gendarmerie, qui regroupe en fait tout le Pays de Ré, hein, donc notamment les gendarmeries importantes de Saint-Brévin et de, et de Pornic, et Monsieur le sous-préfet, que nous avions convié. Euh, à cette réunion, j'étais euh, avec ma première adjointe, hein, qui elle aussi avait pris pas mal de, de coups sur riposte laïque, et puis mon adjointe euh, aux affaires scolaires, Puisque, bien entendu, elle, en, en s'occupant des écoles, bien entendu, elle avait été confrontée euh, euh, à ce collectif. Et lors de cette réunion, donc on a rappelé au sous-préfet tout ce qui s'était passé, voilà, euh, et je peux vous assurer qu'on a été quand même très, très surpris. Euh, le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, euh, ce n'est pas grand-chose, ce sont simplement des, des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, euh, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Donc quand ils sont repartis de cette réunion, on s'est retrouvés tous les trois avec mes, mes deux adjointes, et je voyais qu'on était un peu dépité, un peu choqué, en fin de compte de ce qu'on avait entendu. Et là on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement débunis, hein, seuls, abandonnés euh, par les services de l'État et qu'on allait devoir eh euh, continuer à affronter, en fin de compte, cette montée en puissance là, euh, de ce collectif.
4: Euh... Par rapport à ça.
6: Oui, mais le témoignage est intéressant du maire de Saint-Brévin, parce que si on regarde cette affaire au départ, elle avait pris l'orientation, le maire va dire « c'est la faute des méchants » de l'extrême droite qui ont déclenché etc. Il le dit aussi Ou dans cette partie de oui, son intervention. Mais on n'avait pas du tout envisagé que le témoignage accablant du maire allait se retourner contre l'exécutif et l'administration à travers la mise en cause d'un préfet, d'un commandant de gendarmerie et, et,
1: et d'un sous-préfet éventuellement. Et le préfet mais qui a, a menti ça. va être et le mensonge. Il y a un moment quand même il va être sanctionné. Qu'est-ce ah. qui va se passer ah, le... Il va.
11: Falloir... Le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il faut des signaux forts euh, envers les élus. Donc la moindre des choses, ça serait évidemment euh, de sanctionner, d'écarter ces personnes-là. Et en même temps, une fois de plus, quand il explique qu'on lui dit les menaces, il y en a tous les jours, oui, mais donc on va s'habituer à ça. Maintenant, on incendie des domiciles de mer, et peut-être qu'il y en aura tous les jours, et que dans 5 ans, on trouvera ça normal. Il y a une proposition de
8: loi quand même du gouvernement, ils veulent punir les agressions d'élus, comme on punit les agressions de policiers, ou de... À
0: juste titre Philippe mais je voulais demander, ah. euh, c'est très grave, l'inertie du préfet. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire Le préfet Oui.
11: Il a demandé au moins une protection je... policière à minima. Oui, oui. oui. Mais, le, mais,
0: mais faire
1: une conférence de presse Prendre euh, l'opinion euh... Partie. Mon voilà vient fort de Faire ce qui s'est fait mères. après, en fait. Est-ce que c'est qu est est fait trop fasse
4: tard C'est la pédagogie du projet voilà. de, de, de. Appeler le du centre. Appeler le ministre. Bien sûr. Il y a une
0: multitude de maires qui sont agressés. Eh ben, euh, euh, ben, Pas ben, seulement ben. à cause d'un centre d'accueil qui est installé près de la Sensibiliser l'opinion, euh,
1: ouais. voilà ce qu'il aurait dû faire. Mais oui. surtout pas dire, euh, vous m'ennuyez. Je circuler, il n'y a rien à voir. Vous êtes marrant. Il était hier à Matignon. Il a donné euh, une interview en sortant. Je vous propose de l'écouter. Il dit qu'il. Alors, non seulement il arrête d'être maire, non seulement il quitte Saint-Brevin, mais il quitte la France. Si oui. Il va bien compris. Il va faire du bateau. Il va Écoutez, navigateur. Écoutons. Moi,
14: bon, j'ai été ravi, même si, euh, voilà, c'est la fin de ma carrière politique euh, puisque je, je démissionne. Il vient de participer jusqu'au bout pour essayer justement que euh, de nombreux maires euh, ne démissionnent plus, euh, d'une part, et puis que. Pour l'avenir, en fait, on est encore euh, eh bien des personnes qui acceptent de se présenter pour prendre cette fonction qui est de plus en plus difficile. On a essayé de me convaincre de rester, mais non. Là, je, je ne peux pas. C'est une décision qui a été prise avec avec mes proches, avec ma famille.
1: Euh, à suivre, bien évidemment. Mais c'est vrai, c'est que quand une affaire est médiatisée, on soulève le tapis. Et dans n'importe quelle affaire, on découvre des choses invraisemblables. C'était vrai par exemple pour euh, les parents de Maëlle, l'autre jour. L'affaire est médiatisée, puis tu découvres pareil que euh, les enseignants. Ils disent, Vous m'ennuyez, pas de vague. Etc. Bon. Là, tu découvres le tabi. Préfet, on lui envoie quelque chose, il ne répond pas. Il ment. Enfin, je ne sais pas à quoi, à quoi il sert alors bah, puis... Il sert à quoi à Accueillir... Euh...
11: On découvre, alors qu'il faut quand même noter que précédemment, et ça avait été notamment envisagé au Sénat, qu'on avait demandé euh, aux gendarmeries, aux commissariats d'avoir une vigilance particulière. Il y a eu 1500 agressions d'élus l'an dernier. Et on demandait justement aux autorités, y compris oui. aux préfectures, d'être vigilants quand des élus euh, se disaient menacés ou violentés qu'il fallait véritablement prendre leurs appels rapidement, essayer d'avoir une protection policière plus présente. Mmh. Donc il y a en plus vraiment des consignes déjà qui existaient de faire attention aux menaces et de les prendre très au sérieux. On voit malheureusement dans le cas du maire que rien n'a été pris au sérieux.
1: Euh, les voix de notre vie Jean Habitbol est avec nous aujourd'hui aux éditions Grasset on en parlera euh, tout à l'heure vous quand vous êtes un spécialiste par exemple vous entendez Elodie vous entendez euh, euh, comment dire euh, euh, génie vous entendez ouais. euh, Philippe etc. vous arrivez euh, quand vous entendez une voix à imaginer une personnalité
13: oui c'est relativement simple ah bon oui c'est la sincérité de la voix c'est si vous voulez si, lorsque vous parlez si vous avez la chance d'écouter que la voix là à chaque fois on a une voix et un visage donc on peut être troublé par ce visage, le visage peut masquer quelque chose. Mmh. Mais si vous écoutez que la voix, si vous, vous, quelque part vous éteignez l'image, j'allais dire, mmh. vous sentez si la voix est sincère, si les silences sont réelles. Alors Mais Emmanuel Macron par
1: exemple, quand vous écoutez sa voix,
13: la on voix de... en parle, Emmanuel Macron Alors lui, il a une voix qu'il a travaillée. Il a une voix qui, au départ, c'était... Euh, je, je, il, il était sur un, un trône et puis il aurait... C'était une voix complètement donnée, entièrement au public. Puis à un moment donné, il a travaillé pour la poser, pour mettre les silences. Mmh. Et une voix d'un homme politique, elle se doit d'être authentique, elle doit d'être sincère. Mais oui, mais qu'est-ce que vous en pas...
1: pensez, vous Elle l'est ah, Quand vous pense, entendez sa je voix... Je pense
13: que c'est une voix sincère. Je pense que les silences qu'il donne mmh. lorsqu'il parle mmh. nous permettent d'écouter ce qu'il dit complètement, absolument.
1: Et quand vous entendez par exemple la voix de Mme Le
13: Pen Pareil, Madame Le Pen a une voix qui, avec les années, s'est bien posée, C'est bien posée les questions, mais c'est surtout mettre en exergue ce que les autres vont dire sur différents éléments authentiques et objectifs de l'actualité. La, de et en, en fonction de cette objectivité, ce qui est dur pour un parti politique, parce qu'en fait, il y, a un voix un, il y a une voix d'une personne, mmh. il y a une voix d'un parti, puis il y a une voix d'un président, Ce n'est pas la même mmh. chose. Et dans la ma... voix d'une personne seule, elle va s'engager elle-même. Mais si je parle au nom d'un parti, je vais engager un collectif derrière. Ce collectif en question doit être en rapport, en sincérité avec ce que je pense. Donc il faut qu'il y ait une osmose dans ce que je dis et les actes que je vais faire, car la voix que je vais donner à VOX et la voix VOIE vont être elles-mêmes en harmonie.
8: Moi, j'ai une petite question. On avec a l'impression, quand on entend des vieilles archives de télévision, de radio, que oui. les voix était très différente dans les années 60, 70. Enfin, il y avait un ton de voix, je ne serais pas limité parce que je n'ai pas le talent de Pascal. Non mais, mais notamment dans
1: avait... la comédie tout simplement. Oui. Quand, quand vous entendez de... Gérard de... Philippe jouer, personne non, ne jouerait plus... Mais, mais aujourd'hui de
8: télévision, on a ah l'impression qu'il y, y avait un accent différent par rapport aujourd'hui, peut-être des voix plus... plus... Bah, hier à Colombes,
1: l'équipe Alors... de France a rencontré oui. l'Allemagne. Oui, dans la foule, Michel Mordant applaudit.
8: Peut-être à cause... Bon déjà, il y a la disparition des accents, ça c'est évident. Mais est-ce qu'il n'y a pas moins de coloration aujourd'hui dans les voix télévision alors,
13: les, les voix à l'époque étaient. À, on apprenait à parler, on apprenait à être un, un tribun.
8: Ouais.
13: Quand vous écoutez euh, Jean Moulin. Oui. Bon, en fait, si on vrai. entend M. Macron dire ouais. ça quand il a C'est une...
1: Malraux, ouais. mais c'était particulier, Malraux. Tout le monde ne parlait pas comme voilà. Malraux. Voilà. Voilà. Non mais plus. Les mais personne n'oserait. Entre ici, Jean Moulin, voilà, avec ton cortège. Si aujourd'hui, les téléphone.
13: voix sont timbrées par hum. le micro. Hum. Vous avez appris à écouter votre voix à travers un micro. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de parler devant une foule, devant 500 personnes, sans micro. Donc, effectivement, vous êtes moins donné à donner de la voix, mais à communiquer le message que vous voulez donner. C'est un peu différent. Vous pensez à votre voix, pensez au message. Personne ne ferait meeting comme Joress. Comment poser une question.
0: Je suis frappé dans le monde culturel, dans le monde qu'on articule de moins en moins.
1: Alors, c'est le zapping de la voix. On dirait ma mère. Ah, c est c est le... problème. Ma mère, a dit euh, C'est cinéma, je comprends rien. Mais... Mais ça, je ne vais plus au sujet, parce que je ne comprends rien, elle ah, je... mal. Je veux dire, mais mais plus. À un certain le... âge, ma mère, je dis maman, peut-être que si tu entends mal.
13: Écoutez, vous avez tout à fait raison parce qu'actuellement, j'ai tellement de choses à vous dire que la voix, effectivement, c'est 8 milliards d'individus, mais également, c'est la voix de la terre. C'est également une chose que quand j'entends un chien, ben, j'ai l'impression qu'il parle et que je l'entends. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous comprenez rien. Où je ne vous laisse pas le temps de réfléchir. Et chez les enseignants, c'est là où la force justement, essentielle de l'enseignant par rapport aux jeunes, c'est de leur donner le temps d'écouter et de leur apprendre une passion. Car l'enseignant, ou le journaliste d'ailleurs, sont aujourd'hui des modèles dans lesquels on doit aller. Et c'est là où le travail se fait au niveau de l'enseignement et, et de l'information. Ça n'est pas une inaptitude physique à
0: articuler Non, mais il y a aussi un peu de ça.
1: C'est-à-dire que les jeunes comédiens euh, font moins, oui. sans doute, le travail de gymnastique que faisaient les anciens sur l'articulation. Quand vous allez au français, par exemple, moi je suis allé récemment voir Tartuffe avec Dominique Blanc, tu as une qualité euh, de prononciation, je ne sais pas si c'est le bon terme, d'élocution... Euh, mais, tout à fait
13: exceptionnel mais André, parce que André oui. quand on entend un Chagnaud, c'est exceptionnel. Voilà. Bah, Jean-Piaget, parce que bon, mais, oui, oui, jean pierre joue moins au français qu'avant, mais, oui, mais mais, mais aujourd'hui ils sont les très gens bons, très ont Peur très bon. du ouais. silence. Ouais. Hum. Ils ont peur du ouais. silence. Ah ben bah, tiens,
1: et vous avez raison. Et par exemple, celui qui maîtrise le mieux ça, je trouve, euh, c'est François Mitterrand. Oui. C'est exceptionnel. Absolument. La, la qualité, le charisme, il y a presque un charisme post-mortem qui <coughs> passe de François Mitterrand quand tu
13: l'écoutes. Bien sûr, mais également Jean-Pierre Elkabach. jean,
1: El jean -Pierre il Pierre, dans bonjour. ses interviews,
13: avait une force extraordinaire. Oui. Il posait une question, il attendait. Et si l'autre ne répondait pas, il attendait. Exceptionnel. C'est vrai. vrai.
1: Vous allez le prendre, euh, le mur <rire> vous, vous savez de quelle couleur il est Alors lui, dit non. Le mur, gris, que vous allez prendre, Jean-Pierre Elkabach, bonjour et euh, effectivement, il a... c'est formidable, El Kabash. J'ai vu une interview l'autre jour de lui, euh, de Brigitte Bardot. On est en 73, hein il y a 50 ans. La modernité d'El Khabach dans cette émission INF2 avec Brigitte Bardot, c'est exceptionnel. Euh, Audrey Berthaud, qui est exceptionnelle également.
2: soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieux, ont été placés en détention provisoire jusqu'à leur procès. Le procès est renvoyé au 5 juin. Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils devaient initialement être jugés à Amiens, en comparution immédiate, mais leurs avocats ont demandé plus de temps pour assurer leur défense. Conséquence de l'inflation, au moins un Français sur six ne mange pas à sa faim. C'est ce que révèle une étude du Credoc. Ce rapport révèle que la précarité alimentaire a augmenté très rapidement en 2022 au moment où les prix ont bondi dans les supermarchés. Et cette précarité alimentaire touche davantage les femmes et les plus jeunes. Et puis, est-ce que Nadal sera à Roland-Garros C'est la grande question. Et le verdict, ce sera cet après-midi. L'Espagnol, euh, au 14 trophée à Roland-Garros, va annoncer s'il participe ou non. Nadal est blessé et hors circuit depuis 4 mois. Les fans espèrent évidemment le revoir dans son, euh, sur son terrain de jeu favori. Roland-Garros, le tournoi commence d'ailleurs dans 10 jours.
1: Et sinon, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'être parfois en colère parce qu'on euh, interroge quelqu'un, j'interroge quelqu'un et je n'ai pas envie d'enchaîner parce qu'il y a un moment euh, d'émotion et quelqu'un autour de la table reprend immédiatement la parole. Et ça me mettait euh, en, en colère parce que je savais que ce mmh. moment-là, il fallait lui donner sa respiration et ne rien dire.
13: Bien sûr. Mais un autre élément avec la voix. Quand vous lisez un livre, ce que dit Charles Don'ty, quand vous lisez un livre, vous êtes seul avec une solitude. La solitude de l'écrivain et le solitude de la solitude de la lecture. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, si vous allez nourrir sa colère, à ce moment-là, vous créez justement une distension. Et ça, où la force d'un journaliste, c'est n'est pas de nourrir la colère, c'est de la faire exprimer par l'autre pour tirer les éléments essentiels de ce qu'il a envie de dire. Bah, c'est ce que je fais avec Philippe Bézère. Oui.
1: et en colère et,
0: précieux, et, bien
1: sûr. et les gens alors,
13: pensent qu'on s'en
1: veut après mais pas du tout Alors, alors du on coup. écoutera, vous me direz ce qu'on écoutera Garou, Catherine Deneuve euh, Thierry Roland oui. une voix incroyable, reconnaissable euh, Franck Sinatra, François Truffaut il oui. a une voix absolument incroyable également et, et alors on pourrait en écouter mais 50 000 parce que c'est un sujet qui nous passionne tous mais avant ça je voudrais vous proposer un dernier sujet deux suspects ont été mis en examen dans l'enquête sur le viol d'une octogénaire handicapée à son domicile à, à la Courneuve. C'est une femme qui avait 83 ans. Euh, ça s'est passé le 3 mai dernier. Et évidemment, les, pas évidemment, les deux personnes qui sont suspectées euh, demeurent sous un OQTF. Ces deux personnes n'avaient pas à être sur le sol français. Je vous propose de voir ce sujet de Corentin Brio, parce que je trouve que c'est effrayant. Et en même temps, c'est un sujet... Euh, qui montre notre société d'aujourd'hui. des choses qui ne se passaient pas il y a 50 ans.
10: Une violence inouïe, en pleine journée à la Courneuve. Une femme de 83 ans a été victime d'un viol. Deux individus ont été interpellés les 4 et 5 mai dernier. Ils sont suspectés d'être à l'origine de cette agression. La victime en a reconnu un. Actuellement, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit de Benawadé, âgé de 38 ans, Algérien est connu de la police pour vol et dégradation de biens. Il a effectué une peine de prison à Fresnes, dont il est sorti le 12 février dernier. Par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire français, il s'était vu délivrer une OQTF le 22 février dernier. Le second suspect, lui, n'a pas été placé en prison. Il s'agit d'Anesb, 29 ans de nationalité algérienne, en situation irrégulière. Sans domicile fixe, il vivotait en étant vendeur à la sauvette. Déjà sous OQTF, délivré le 26 septembre dernier, la préfecture de Bobigny a décidé de lui délivrer une autre avec placement au centre de rétention administrative, en vue de son expulsion forcée vers l'Algérie. Ces personnes Que font-ils en France ah, bien sûr.
6: Il y a toutes les raisons du monde qu'ils ne soient plus en France. Et ils le sont. Et il y en a combien Là, ces deux-là ont effectivement commis un acte épouvantable, un viol d'une femme de, de, âgée handicapés. — Et handicapés. Mais, mais, mais c'est invraisemblable qu'à qu qu chaque fois, on égrène des situations de ce genre.
1: — Et on découvre et, là aussi, à travers un fait divers, on, avec on, on lève le tapis...
6: Et... — Mais attendez, c'est l'Algérie. Là, il s'agit d'un pays avec lequel on a des moyens de rétorsion et des moyens d'action. — Et qui Kim, me frappe. Parce qu'ils sont demandeurs en permanence de milliers de visas chaque année. Et d'ailleurs, les traités de 62 leur en donnent la possibilité. Donc là, on a des possibilités de rétorsion et on a ces gens qui sont sur le territoire français. Et ils sont tranquilles comme Baptiste jusqu'au jour où, effectivement, ils commettent un, un, un
0: crime. C'est épouvantable. — Et ce qui me frappe, c'est qu'à aucun moment, pour, face à la multitude des dysfonctionnements que euh, l'intérieur, la surveillance, le contrôle euh, fait naître, on ne se pose la question de la responsabilité de celui ou de ceux qui ont permis ça. Euh, il n'est pas normal que, par exemple, du plus haut jusqu'en bas, on ne se demande pas pourquoi il y a de telles aberrations qui aboutissent à ce crime.
1: Il nous reste quelques minutes, on est un peu plus... Euh, il y aura une messe tout de suite après euh, notre émission et il n'y aura pas Jean-Marc Morandini. C'est pourquoi, et, et tant mieux, nous avons un peu plus de temps ce matin. Euh, vous écrivez sur Charles Aznavour. Le chanteur aurait-il perdu sa voix Aznavour, que j'ai suivi pendant de, pendant de longues années jusqu'en 2018, vient alors me voir pour que j'examine ses cordes vocales, pensant qu'elles étaient blessées, ce qui ne lui était jamais arrivé. Je ne vois rien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a rien, pas de maladie, pas de fatigue, respiration normale, bref, la pleine forme. Qu'est-ce qu'il avait
13: alors c'était assez extraordinaire parce qu'il chantait, on, on, on a dit, mais là il y a un problème de voix, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'examine évidemment, et tout était normal au niveau anatomique, sur le plan des cordes vocales. Mais la voix est pilotée par l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, dès le plus jeune âge, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, et eh bien les vibrations que vous entendiez sont passées, et elles vont... Allumer certains euh, éléments de votre cerveau, parce qu'on a fait des IRM fonctionnelles chez le tout-petit. et On s'aperçoit que des mamans qui sont jailleuses, qui font écouter de la musique pendant la grossesse, ont le développement du tout-petit se développer beaucoup plus dans la zone du langage que des mamans qui sont contrariées ou qui sont dépressives. Pour revenir à M. Aznavour, eh bien, tout simplement, je lui ai demandé, je lui ai dit « Tu entends bien ?» Il me dit bah, « Non, mais bien sûr, j'entends bien. » Et son fils Nicolas me dit ah, « Je crois qu'il n'entend pas bien. » Je dis Ah bon ?» Il me dit, mais je te dis que j'entends bien. On lui a fait faire un appareil. Et trois jours après, il chantait merveilleusement bien. Moi, je n'ai rien fait. On m'a dit, il a sauvé ses cordes vocales. Je n'ai rien fait <rire> du tout. J'ai tout simplement rétabli le retour son.
1: François Mitterrand, vous le rencontrez. Il a des difficultés, évidemment.
13: Le problème, me dit-il, c'est que je pense trop à ma voix et pas assez à ce que je dis. Oui, oui. Et ça, c'est le défaut d'énormément de gens qui ne sont pas, entre guillemets, en harmonie avec eux-mêmes. C'est la voix intérieure. La voix intérieure, c'est une force extraordinaire quand vous vous parlez à vous-même. C'est la force d'un sportif qui va dire « je vais gagner ». Eh bien cette voix intérieure, lorsque vous pensez à votre voix, dire « je vais dire ce que j'ai envie de dire », je vais un peu caricaturer. Vous avez des artistes, je n'en aurais pas de nom, qui ont été extraordinaires pendant 20 ans. Et puis quand ils arrivent sur scène, ils jouent à être ce qu'ils ont été. Mmh. Donc ils écoutent leur voix en se disant « mais je n'ai pas la même voix, comment je vais faire ?» Ils ont tout perdu. Ouais. Ils ont tout perdu. Des rides que l'on ne veut pas accepter sur notre voix sont des rides qui, quelque part, vont vous trahir et vont vous échapper. Mais la voix, par exemple, Sardou,
1: qui avait une oui. voix exceptionnelle qui oui. montait haut sur le France, aujourd'hui, il ne peut plus monter comme ça. Non. Quand tu vieillis, tu perds quoi Absolument. des octaves.
13: Oui, à peu si près. par les femmes on ça perd, on perd quelques notes. Mais, quelle... mais peu ouais. importe. Mais ce qui la... compte, c'est la signature de la voix. Oui, j'entends bien, compte, mais. la sincérité de cette voix. J'entends bien, mais est-ce que la
1: voix, par exemple,
13: un chanteur, est-ce qu'il peut perdre sa voix Est-ce Avec le temps, tout simplement Est-ce que tout se fatigue et t'as 80 ans, tu chantes moins bien Non. On écoute Aznavour, et je donne toujours cet exemple quand je fais des conférences avec des, 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 des étudiants. Dans la voix vieillit, ça dépend des gens. Aznavour, car 45 ans, hier encore, j'étais. Eh bien, et quand on l'écoute à 85 ans, vous prenez les deux, c'est extraordinaire. Il y a pas pratiquement compte, la exemple, même
4: J'étais un admirateur de Reggiani, la dernière fois que je l'ai vu sur scène, il n'y avait
13: presque plus rien. Mais il y a et tout et une. C'était très touchant a... d'ailleurs. Oui, absolument. Oh, Mais il, y a, il, y a, bon. il y a la santé de la voix. Il y a la santé de l'être et l'harmonie du corps. Alors, je vais
1: saluer... Les,
13: les professeurs de la voix sont des athlètes mmh. à part entière.
1: Je vais saluer Michel Drucker, parce qu'il nous écoute. Mmh. Et alors, il y avait très longtemps que je n'avais pas reçu un message de lui, donc je masse et il me dit « Demande à M. Abitbol des nouvelles de Céline Dion, vous en avez parlé tout à l'heure, oui. il s'est occupé, occupé d'elle longtemps, je vais mieux » me dit euh, Michel. Donc, euh, je vais mieux. Bah, euh, nous, nous allons mieux depuis qu'on sait que vous allez mieux, euh, cher Michel. Euh, comment va Bonjour Céline Michel. Dion Est-ce qu'elle va remonter sur scène Elle doit être à Paris, Céline
3: alors, Dion, en, en septembre. Alors elle, a,
13: elle a une maladie neuromusculaire. C'est-à-dire, entre le neurone et le muscle, il y a des synapses. Et, bon, une, 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 à ce moment-là, il, il y a certains enzymes et certains éléments qu'on appelle des neurohormones Peu importe. Eh bien Le problème, c'est que dans la maladie qu'elle a, dès qu'elle elle a une, une, une décharge, comme on peut dire. Tout se rédi, se, se, se devient rigide. Et à ce moment-là, elle ne peut pas chanter. Donc c'est très aléatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas bien. Ça veut dire que ce qu'elle a comme maladie a une évolution, certes, mais c'est aléatoire sur scène. C'est aléatoire d'aller chanter et de se dire « je vais tenir deux heures ». C'est des athlètes. Ce n'est pas juste deux, trois chansons. Et c'est là où est-ce qu'elle va remonter sur scène c'est pas moi qui peux le dire, c'est là-haut moi je peux rien dire, mais la seule chose que je peux dire c'est qu'effectivement, dans ce genre de maladie orpheline, mmh. les évolutions scientifiques sont telles qu'effectivement on peut trouver un traitement très rapidement qui la fera remonter sur scène
1: Alors avec Marine, on a cherché des voix ce matin les voix comme ça qui nous sont venues immédiatement alors, écoutez, on va voir si vous les reconnaissez tiens, écoutons, euh, on a entendu tout à l'heure Barry White, Marine, j'imagine c'est dans l'ordre de la fiche qui est sous mes yeux donc écoutons cette voix et, et vous me dites si vous reconnaissez tout de suite Garou, c'est
9: la voix euh, Garouf. Garouf. Non, c'est pas Daniel... Euh, ça, bon, ça, c'est Garou. Mais Garou,
1: c'est une voix mais, incroyable. Une voix comme Garou. Par exemple, une voix comme Céline Dion, Garou, Pavarotti. Oui. C'est un sur... C'est quand même Mbappé, j'ai envie de dire. C'est comme euh, oui. c'est oui. euh, voilà. Mais, mais, des voix mais, exceptionnelles, alors,
13: aussi rares. Garou, j'ai la chance de bien le connaître. C'est ouais. quelqu'un d'assez formidable. J'ai connu au moment monde Notre-Dame. Avec Hélène Segarra, oui. qui avait fait un accident vocal, euh, une, une hémorragie des cordes vocales et qui a été amené à traiter. Eh bien, Garou a une, a une signature anatomique sur sa voix. Il a une petite... Un peu comme avait Robert Hossain. Qui est un ami personnel. Ouais. Il avait une, il a une petite cicatrice sur la corde vocale gauche, si on veut être très précis, et qui lui permet d'avoir ce timbre de voix cassée, mais qui ouais. ne fatigue pas. Si vous mais mettez ça. à parler comme ça. Et là, par vous... exemple, si on faisait
1: chacun, vous pourriez regarder nos cordes vocales et vous oui. sauriez si euh, nous avons des défauts, des trucs, des
13: bémules, des. Il faut ça... qu'on aille vous voir. Mais, mais, Alors mais, Catherine de une voix, Neuf, une par exemple, voix est une voix un peu imparfaite. Ah bah oui, Parce que est... l'intelligence artificielle...
8: La voix de ChatGPT. GPT... Euh... Écoutez, <rire>
1: la... Écoutez, Catherine Deneuve, on a toujours parlé évidemment de son visage, de son charme, mais on a... sa voix est exceptionnelle. Une voix et puis un rythme de voix. Écoutez Catherine Deneuve.
5: J'avais l'impression que vous entrepreniez quelque chose avec toutes les femmes, sauf moi.
0: D'abord c'est pas toutes les femmes.
10: Et puis vous m'intimidiez. Parfois vous me regardiez sévèrement. Oh, et même avec une certaine dureté.
2: Avec une certaine dureté, vraiment
10: Ah oui, je
8: vous
3: assure, je me sentais jugé.
1: Bon, c'est un extrait du dernier métro. Je crois oui. qu'il est en train d'enlever
13: ses cadres de, de, de mémoire. C'est une bon. voie de velours. C'est une voie de velours, Catherine une Donneuve C'est une voie C'est une dans laquelle vous n'avez pas d'aspirité. Ouais. On n'est pas dans les Alpes, là. Ce n'est pas des, ouais. des montagnes. Ouais. C'est une voix de velours. C'est une voix qui va vous caresser.
1: Thierry Roland, parce que vraiment, Thierry, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et tout le monde a souligné qu'il euh, était, était une voix. Je crois que c'est ce qu'avait titré l'équipe lorsqu'il était mort. Et dans son succès, sa voix de titi, euh, son accent, ses son, son, aigus. Écoutez Thierry Roland.
4: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On et et je pourrais associer
1: Thierry Gilardi qui avait une voix extraordinaire qui t'enveloppait. Il y a aussi une, il y a une part aussi de
13: lyrisme parfois, d'émotion que font naître de ces voix-là. Mais c'est l'individuel qui s'adresse au collectif. Ouais. C'est-à-dire, vous avez individu qui va emporter le collectif, mais lui, il vit la voix. C'est presque lui-même le joueur de foot et l'avançante. C'est-à-dire qu'il est tellement dedans qu'on a l'impression qu'avec sa voix, il est en train de tirer au but.
1: Bon, des conseils pour entretenir sa voix, me, euh, me demande quelqu'un du miel. Euh, Alors les,
13: les conseils... Pas de cigare, pas de cigare, pas de cigarette. Alors, euh, surtout pas de cigare, pas de cigarette, pas de choses comme ça. Et puis vous avez, comme vous dites, des conseils relativement simples. Ouais. C'est tout simplement de ne pas crier quand, entre guillemets, comme si vous courez vite, et vous créez un claquage. Ouais. Si vous parlez et vous mettez à crier tout de suite, vous allez créer un claquage des cordes vocales. Ouais. Et puis oui, c'est des infusions. Et la tâche. voix de Pascal Le oui. Ben, – a... Mais ça va être ennuyé, parce que si c'est des compliments, on va dire… – Mais si c'est des critiques, de on va dire que… – Alors la voix, la voix de Pascal Pro, je vais être objectif, c'est impossible, car quand on analyse une voix, on ne peut pas être objectif. La sincérité et l'émotion que vous écoutez, et c'est un mélange d'émotions et de raisons, la voix. Donc il est impossible de pouvoir donner un avis objectif sur une voix, sinon ce n'est pas vrai. – Bon.
1: Bah écoutez, c'est parfait. Ce
13: parfait. Oui, il y a les silences et oui, il y a des voix graves. Bon, écoutons Franck
1: Sinatra, The Voice. C'est normal qu'on termine avec The Voice. Ouais. Euh, et euh, la messe de l'ascension en direct de l'église Saint-Roch. rock. monsieur, <rire> <M. M. François. rire> hein, bonsoir. <rire> ça bienvenue. Et ce qui est extraordinaire dans Sinatra, c'est que t'as pas l'impression qu'il chante jamais. Il parle. C'est ça Bon ben bah c'était un plaisir hein. Vraiment, vraiment c'était un plaisir C'était formidable Bravo à Jean-Pierre Elkabache C'était une oh merveilleuse idée On n'a pas parlé des imitateurs, hélas euh, Voilà euh, Qui était avec nous aujourd'hui Je ne sais pas qui était Marine Lanson était avec nous euh, Et Justine Sercara était là Mais je n'ai pas... Euh... Ah si, ben voilà Virginie Leblond uh, Yeb, était là, Maël était au son, David Tonnelier était à la vision, merci à, Marty, à Marine Lançon et à Justine Serquera. Marine, bien sûr. Flying to the moon. Bonne journée à tous. In other words, please be
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.